0: Det er adventnyt nummer 1, februar 2022. Og på forsiden er der et dejligt billede, hvor der står, Sabus har planer om at komme rundt i hele landet for at besøge de lokale Sabusforeninger. Her er det Røde Kro og Sønderborgs menighed, der holder familiegudstjeneste. Det er Joanna, der kigger ind i kameraet, Og så er det Dorte, der sidder og skriver. Og så har vi en indholdsfortegnelse. På side 3 er der Leder, side 4 Landet rundt, side 8 Unionens sider Orientering fra Unionsbestyrelsen Definition på en kirke Side 10 Årsmøde 2022 Side 14 At være sammen Guds personlige ønske Side 16 Hvad er tegnet på Jesu genkomst? Og side 18 Tørst og længsel Side 20 Den største Genforening og så kommer der nogle tag-ud-sider af Adra Nyt. Vi kommer til sidst her. Og side 23, et møde med Grønland. Side 24, læserbrev. Min søn er homoseksuel og adventist. Side 26, Vejlefjordskolen. Social 10. Og side 28, Sabus. Nytårshilsen, Sabus ledertræning. Besøg i menighederne og juletur. Og side 32, er der senior seniorsiderne af Hele Mit Hjerte, Rom i oktober, Referat af Generalforsamling og Seniorstævende 2022. Og så på side 36 er der Lykkeønskninger og side 38 mindeord. Og på side 40 er der arrangementer og annoncer, side 43 kollekter og kalender, og side 44 bagsideklubben. Adventnyt 150 år. Og på side 3 der er det lederen, og det er Holger Daggaard, som er redaktør for Adventnyt. Og overskriften er gensyn spørgsmålstegn. Vi havde sådan glædet os. Glædet os til at gense og være sammen med vores børn og børnebørn i julen. Men få dage før juletikket beskeden ind på min telefon, COVID-19 påvist. Med et blev vi klar over, at denne jul ville blive helt anderledes, end vi havde forventet, uden det gensyn med familien, vi havde set frem til. Da dette nummer af adventnyt blev planlagt, så verden helt anderledes ud. Pandemien var under kontrol, og vi glædede os alle over igen at kunne være sammen. Derfor blev temaet gensyn valgt, men det skulle blive anderledes. Pandemien slog til igen, kraftigere og mere smitsom end nogensinde før. Forkert tema, spørgsmålstegn. Man kan derfor spørge sig selv, om et gensynstema var for fejlet. Men svaret er nej. Det kan godt være, at nytår blev præget af sygdom og savn af samvær. Men gensynet kommer før eller siden. Og her tænker jeg ikke bare på det gensyn med venner og familie, vi kommer til at opleve, når coronapandemien er over, men også og især gensynet med den herre, vi tjener. Pandemien var måske længere, end vi havde håbet. På samme måde har vi ventet længere på Jesu genkomst, end vi havde regnet med. De første apostler regnede med, at de i deres levetid skulle se ham komme tilbage, på samme måde som de havde set ham far til himmels. De første adventister stod og ventede ham en oktoberaften i 1844. Nogle af os, der er kommet lidt op i årene, havde forventet hans genkomst for længe siden, og alligevel venter vi stadig. Men måske skal vi ikke være overrasket over den forlængede ventetid. I lignelsen om de ti brudepiger mere end antyder Jesus, at gensynet vil trække ud. Men det vil ikke være evigt. Ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Så glad dig. Syng med Sigurd Barrett. Vi skal ses igen. Vi skal ses, min ven. Vores gensyn, det bliver stort. Jeg vil følge dig og gå samme vej, til vi ses ved Lykkens Port. Godt nytår. Side 4, det er Landet rundt. Og der er først billeder fra Kulturnat i København, hvor det er Elin Hesselbjerg, der har skrevet og fotograferet. Og der er et par billeder fra Uddeling af den store strid, og hvad der ellers er. Endelig kunne vi igen deltage i Kulturnat København med vores stand til gademissionen. Efter pakning af trailer og bil i kirken fortsatte Hanne, Daniel, Henning og Elin med at pakke ud igen ved Rundetårn. Lena kom til, og der var nok at gøre med at sikre pavillonen, så den ikke fløj væk i blæsevejret. Og med at hente ekstra stormflod sandsikke fra kirken. Der blev sat lys op i pavillonens loft, to roll-ups, tre bord til bøger, et bord til urte, te og stole og gasovn. Så var vi klar. Og der kom jævnt med mennesker, som fik bøger og samtaler. Hen under aftenen havde vi bare travlt. T-vandet slapp op et par timer før nedlukningen kl. 24. En mand, der hed Sten, bedyrede, at han ville møde op den 30. oktober i kirken. Maria fra Brasilien ville komme næste sabbat med sin mand, begge fra Brasilien. Mange ville deltage i Aftenkirke den 1. sabbat i november. Pakkeholdet gik efter nogle timer, det vil sige Lena kom igen og senere kom Michael en times tid. Og det blev til næsten ni timer med rigtig mange interessante samtaler. Gorm kom TV23-tiden og fik også talt om Gud med mange mennesker, inden han hjalp til med nedpakningen kl. 24. For med et skadet eller brækket ribben skulle Henning have ekstra hjælp. Undertegnet, altså Elin, fik et lille hvil ved paviljongens gasovn, mens både Lena, Lis og Michael havde gode og lange samtaler. Det blev også til en tur til Kultort for at hente pandekager med champignons, spinat og ost, inden stod stod til, både til chaufføren og mig. Og inden jeg skulle afløse igen og tage den sidste tørn til kl. 1, hvor vi kørte hjem til kirken. Gud hjalp også med at holde den lovede formiddagsregn tilbage, så al pakning og udpakning blev klaret i tørvejr, og kun et par mindre byer om eftermiddagen kom ind over, hvor vi kunne være i tørvejr i pavillonen. Vi takker Gud for den velsignelse, han gav os i disse mange timer for samtaler og bøger, der er givet væk. Og så er der fra Vejle, kunne jeg forestille mig her, her til de ældre i menigheden. Det er et folster, som har, og Bruno sashik, som har fotograferet. Den 20. november bagte børnene småkærer til de ældre i menigheden. De lavede også smukke julekort, der kunne sendes sammen med de dejlige småkærer. Vi takker alle, der deltog i dette Creator Lab-arrangement. Det er dejligt at se, at børnene tager aktivt delt i dette vigtige tiltag. Der er fine billeder af børn. Og så går vi til side 5, stadig landet rundt, gademissionen, julen og børnebyer. Og det var Svend Hane Jensen, som har skrevet og fotograferet. Børnebogen Jesus har været den efterspurgt børnebog i november på gademissionen i Esbjerg, i Happy Hand-butikken i Aalborg eller ved Bibelstudiebesøg i Viborg. Nogen har ønsket flere eksemplarer til julegaver til børn og børnebørn i familien eller vennekredsen. Bogen indeholder fire små fortællinger om Jesus og er illustreret med billeder, der appellerer til etniske minoriteter. Det er en missionsbog, som først blev oversat fra engelsk til grønlandsk og brugt af Elsabeth og Tony Botenko ved deres grønlandsmission forrige efterår. Nu er den også oversat og trykt på dansk ved hjælp af Kehapfonden og gives væk gratis som missionsbog. Elsabeth og Tony er vist på, vist på billedet med et eksemplar på henholdsvis grønlandsk og dansk. Forfatteren, småbørnslæreren, Billy Ruth arbo, Arbud eller Atwood mistede synet i 2014 og satte sig for at formidle evangeliet på en let forståelig måde. Bogen er illustreret af Kimberly Merritt, tilbydes frit til missionsbrug i de menigheder, der arbejder med børn i gademission og blandt minoriteter i Danmark, så længe den er på lager. Og så er der julekoncerter i Vejlefjordkirken, som er skrevet af Holger Daggaard. Der er billeder fra forskellige tiltag der. I tiden op til jul blev de to traditionelle julekoncerter afholdt i Vejlefjordkirken. Den første kaldes en adventskoncert og blev holdt i sidst i november med kor 4 og solister. Det var godt at se, at omkring 30 deltagere havde fundet vej til kirken. Den næste koncert var skolens traditionsrige julekoncert i december, hvor skolens elevkor og solister alle bidrog til en uforglemmelig aften. Desværre måtte vi igen i år Lad os begrænse af den stigende smitte, så det var kun skolens elever og medarbejdere og menigheden selv, der kunne deltage. Man måtte i sidste øjeblik aflyse børnekorets medvirken og dermed også forældrenes deltagelse. Til gengæld blev koncerten strimet, så man kunne følge med hjemmefra. Både denne koncert og korets tilsvarende julekoncert i Silkeborg Adventistkirke kan fortsat findes på YouTube. Og så er der noget med morgenmad i kirken, og det er Poul Birk. Petersen, der har skrevet. Og der er billedet fra sådan en hyggelig morgenmad. Sidste sabbat inden jul blev lidt anderledes for Holbæk menighed. Vi inviterede de morgenfriske til morgenmad i kirken og nåede både at spise godt, hygge os sammen og være vågne og klarøjet til Bibelstudiet. Vi gør det gerne igen. Det er billeder, billeder fra efterårsmøde i Faxe. Det er tekstredaktionen og øh, Beiber Henriksen, der har taget billeder. Endelig kan vi samles her på Sjælland. hvor var det bare dejligt at kunne mødes i en lidt større sammenhæng? Dette var nogle af de mest brugte kommentarer i forbindelse med efterårsmødet i Faxe den 20. november 2021. Faxe menighed følte, at der var behov for at mødes i et større kirkefællesskab nu, hvor der var gået to et halvt år siden vores sidste mulighed for at være til et årsmøde. Det viste sig, at denne følelse var udbredt blandt mange trosøskende, så det blev en meget velsignet og glædelig sabbat, hvor stort set alle menigheder på Sjælland var repræsenteret i en stopfyldt kirke med behørig corona-afstand med 150 personer. Det blev en sabbat med sang, tilbedelse, hygge i rigelige mængder og god mad. Vi havde slet ikke regnet med, at der ville komme så mange unge. En fantastisk god stemning, hvor vi følte os ualmindeligt godt modtaget i faxe, var andre kommentarer fra de tilrejsende. Det hele begyndte egentlig med en planlagt lokal sabbat, Men i planlægningen opstod tanken om at invitere alle menigheder på Sjælland. Folk blev sat i sving med alt fra madlavning til velkomst i døren, musik og børneprogram. Menighedens præst, Jan Gunnar Vold, forkyndte et opløftende budskab under gudstjenesten og kirkens formand Thomas Møller sørgede for et eftermiddags møde og en afrunding helt til sidst. Kai Busk ledte også sikkert gennem bibelstudiet. I tillæg var der taget hånd om både børn og unge, så der var noget relevant for dem. Mange musikalske kræfter i alle aldersgrupper skabte sang og musik til stor glæde for alle. Efter en dejlig middag, hvor alle forholdsregler om afstand og tilgængelighed blev overholdt, blev der tid til at tale sammen. Mange havde ikke set hinanden i rigtig lang tid. Og man følte, at en sådan dag cementerede de bånd, der knytter os sammen på tværs af menighederne. Et sådan arrangement burde arrangeres næsten hvert kvartal, var noget, der blev sagt. Måske er hvert kvartal lidt i overkanten, men at samles i en større sammenhæng giver den enkelte inspiration og fællesskabsfornemmelse. Faktisk kunne man nu høre hele kirken synge, og ikke kun de få, som vi ofte er i de enkelte lokale menigheder, hvor mange kirker ofte har rigelig plads. Tak til alle lokale kræfter, der udførte et stort arbejde med at gennemføre et sådan efterårsmøde. Tak til alle tilrejsende deltagere, der bidrog med opgaver, sang og musik, og tak til Unionen for at stille sig bag og støtte initiativet. Så har vi sidet syv, stadigvæk landet rundt, julegaveprojekt på Vejlefjord. Og det er Holger Daggaard, som har skrevet og fotograferet er billeder af folk, som er meget kreative. Vejlefjord-menighed har gennem flere år dyrket en tradition i forbindelse med fællesspisningen i december måned. Vi pakker julegaver ind og giver til udvalgte grupper. I flere år har det været de indsatte i Mølekær fængsel, som har nytt godt af gaverne, men da fængslet lukkede i 2018, måtte vi finde andre modtagere. I år besluttede menighedens bestyrelse, at gaverne skulle gå til skolens kostelever. Som et af medlemmerne sagde, hvorfor ikke gøre noget for dem, der er vores allernærmeste naboer? De allerfleste kostelever kender ikke noget særligt til Adventistkirken, så en lille julehilsen derfra kan forhåbentlig give dem et positivt indtryk. Som sagt så gjort... 160 plader chokolade blev pakket fint ind ledsaget af et lille julekort og blev uddelt til eleverne på deres sidste skoledag før jul. Og så kommer der noget fra julehjælp fra Happy Hand Ikast. Der er også et righoldigt bord her. Og det er Majbrit Markusen der har skrevet det. I september 2021 besluttede vi i Happy Hand Ikast at noget af vores overskud for 2020 skulle bruges lokalt. Vi undersøgte derfor behovet for julehjælp i kommunen, men fandt ud af, at vi var lidt sent ude. I godt samarbejde med kommunens familierådgiver og familiehuset, samt et opslag på Facebook, var der dog en del, der søgte om hjælp til julen, og nu fik vi travlt. Der var mange ting, der skulle tages hånd om, såsom hvad vi skulle give og hvor meget, og så skulle der købes ind. Den 22. december pakkede vi så en god kasse med julemad, lidt godter, en gave, et gavekort og et gavkort. I kassen lagde vi en fin julehilsen fra Happy Hand og en lille boggave, historien om Jesus. Det var en stor glæde for os at kunne give dem den hjælp, selvom det ikke var til så mange 13 i alt, men vi følte, at vi gjorde en forskel for dem. Familierne udtrykte stor taknemmelighed, nogen havde tårer i øjnene, og et af børnene kiggede på sin far og udbrød, er alt det virkelig til os? Krisecentret. Vores præst, Thomas Rasmussen, havde forespurgt Lille Nørlands menighedsbestyrelse, om menigheden ville være med til at støtte beboerne på Krisecenter Bro, da man tidligere havde støttet dem med julegaver. I menigheden var man positiv, og man blev enige om at dele udgifterne med Happy Hand ikast. Tabita Rasmussen fik ansvaret for at købe gaver. En uge før jul pakkede Thomas Rasmussen hele bagagerummet i sin bil fuld af gaver, kørte omkring og tog Jens Markusen med. Nu skulle gaverne afleveres. Krisecentrets ledere mødte os i døren, det er jo coronatider, og fik en stor bunke pakker. Lederen takkede os mange gange og var meget glad for, at vi tænkte på dem på trods af, at de har til huse i en lille by. Nogle af børnene kom også hen til døren, og store blev deres øjne, da de så alle gaverne. Vi tror også, at det blev jul på krisecentret. Side 8. Det er unionens sider. Orientering fra unionsbestyrelsen. Siden generalforsamlingen sommeren 2021 har unionsbestyrelsen været i arbejdstøjet, og der har været mange opgaver. Noget af det vigtigste er naturligvis at følge op på de beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen. Derudover har bestyrelsen ansvaret for at udstikke retningen til kirkens daglige ledelse for hvordan strategien og missionen for den kommende periode kan implementeres. Det er også bestyrelsen, der tager alle de principielle og mere formelle beslutninger i trosamfundet. Strukturudvalg To af de beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen, var af strukturel og organisatorisk art. Det ene forslag var, at der arbejdes hen imod, at næstformands- og økonomiposten gøres til ansættelser der ikke er koblet til generalforsamlingens valgperioder. Det andet forslag var, at der arbejdes mod etablering af et stående bestyrelsesudvalg. Unionsbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal nedsættes et strukturudvalg, der skal komme med anbefalinger til bestyrelsen vedrørende disse to forslag. Afdelingsrapporter På bestyrelsens møde i december aflagde alle afdelinger deres årsrapporter. Da der ikke var så længe siden, at afdelingerne aflagde rapport på generalforsamlingen, var afdelingslederne hver især blevet bedt om i deres rapport at fokusere på at skitsere en kurs for, hvordan deres afdeling kan understøtte unionens strategi for den kommende periode. Rapporterne gav bestyrelsen mulighed for at drøfte den store udfordring, vi som kirke har, med vores mission i en verden med skepsis over for organiseret religion. Samtidig kan vi glæde os over det store virke, der sker gennem kirkens afdelinger og menigheder samt tilknyttede organisationer og institutioner. Rapporterne vidner om, at adventisterne har et meget stort virkefelt, ikke mindst gennem Adra, Happy Hand, AHA og vores skoler. Det er dog også tydeligt, at der bliver færre skuldre til at bære. Derfor er der fokus på rekruttering. Lige nu er der særligt behov for at rekruttere præ prædikanter. Når nogen går på pension, er det ikke altid muligt at erstatte dem med nye. LGBT plus arbejdsgruppe. Et tema, som presser sig på for kirken, er spørgsmålet om seksualitet og kønsidentitet. Det er noget, der det omgivende samfund er meget optaget af, og det er også noget, vi må forholde os til konkret. Da Unionens ledelse jævnligt de senere år er blevet udfordret med dette tema, har Unionsbestyrelsen derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan komme med anbefalinger til bestyrelsen på dette område. Arbejdsgruppen skal særligt have fokus på, hvordan vi i tale sætter disse spørgsmål på en respektfuld måde, præget af menneskelighed og omsorg. Økonomi. Økonomien er et vigtigt bestyrelsesanlæggende. I mange år har kirken slæbt rundt på en stor gæld fra tidligere pensionsforpligtelser, det har heldigvis ændret sig takket være stor gavmildhed og offervillighed fra medlemmer. Den sidste gæld, gældspost på 7,5 millioner kroner forventes afsluttet i 2022. Desuden blev det vedtaget et budget for 2022. En af de store udfordringer for økonomien de kommende år er den store bygningsmasse, der på den ene side ganske vist repræsenterer en betydelig værdi, men som også indebærer et stort vedligeholdelsesbehov som en del menigheder har svært ved at opfylde. I mange af vores bygninger er der et efterslæb, hvor vedligehold er blevet udskudt af nød. Bestyrelsen har en vigtig opgave i at bringe en bedre balance mellem bygningsmassen og vedligeholdelsesbyrden. Og det er Lasse Bæk, som er næstformand, der har skrevet det her. Og så står der definitionen på en kirke, og det er Thomas Møller, som er formand, der har skrevet det. I. I modsætning til engelsk har vi to ord for kirke. Vi bruger også menighed, som i højere grad har fokus på mennesker, hvor kirke, altså på dansk, ofte associeres med en bygning eller organisation. Det er snart to år siden mange af os blev tvunget til at revurdere, hvad kirke er. Er det kirke at sidde i en sofa og se tv? Er det kirke at spise sammen. Er det kirke at være alene? Kan kirke være hjemme? Kan man være en menighed på afstand? Apostlenes gerninger 242 42-47. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendomme og ejendele, og delte det ud til alle efter enhverds behov. De kom i enighed i templet hver dag, Hjemmebrød de brød og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Læren, fællesskab, mad, lovprisning og bønd synes at være centrale dele af det, som udgjorde den første menighed. På mange måder synes det at være netop de elementer, der definerer en vækstgruppe. Og så er der noget om vækstgrupper. I Unionens strategiplan for 2021-2025 ønsker vi at sætte et stærkt fokus på vækstgrupper, både i de små menigheder og i de større menigheder. I de små menigheder vil en vækstgruppe nærmest være hele gudstjenestefællesskabet, mens i større menigheder vil vækstgrupper være mindre grupper, der mødes i løbet af ugen. Ledelsen har arbejdet med forskellige ressourcer for at inspirere og motivere til at organisere flere vækstgrupper med det formål at forny og styrke fællesskab, kunskab og det åndelige liv i menigheden. Nogle gange gør vi tingene vanskeligere, end de behøver at være. Det behøver bare være det at invitere en familie eller et par venner til aftensmad og slutte besøget af med at læse et afsnit i Bibelen og bruge de fem spørgsmål fra Opdag Bibelen Bogmærket. I denne proces kommer du naturligt til at dele liv med andre, og det vil udfordre dig, støtte dig og styrke dit åndelige liv. Hvis ikke du selv vil sætte i gang, så snak med din præst, hvis du er interesseret i at deltage i nogle uger i en vækstgruppe eller se adventist.dk-vækst-grupper for at se hvilke ressourcer der er tilgængelige. Og så er der øh, noget om bogmærket Opdag Bibelen. Hvis I ikke allerede har disse bogmærker liggende i jeres kirke, så skulle de gerne være på vej. Spørg eventuelt en menighedsleder eller din præst. Udover bogmærket er Peter Rohnfeldts bog At Følge Jesus snart på vej i trykken. Bogen er et værktøj med idéer til, hvordan man målrettet kan læse Bibelen med andre mennesker og opfordrer dem til at tage stilling til Jesus. Desuden er der en vejledning til vækstgrupper på vej. Den er færdig oversat, men endnu ikke sat op. Vi håber, mange vil tage godt imod disse nye ressourcer og være med til at have drømme for kirken og arbejdet for det. Og så er der et nyt ansigt. Karoline Lundqvist er per 1. januar 2020 ah, det er 2022, begyndt at arbejde for Adventistkirken igen som bogholder. I 25 år siden, hun sidst arbejdede på kontoret, og hun kommer nu med en helt anden og større erfaring og ekspertise. Velkommen, Karoline. 10. Der er lige nogle sider her om årsmødet på forskelligt led. Der er annonce om Himmerlandsgården. 25. til 29. maj 2022. årsmøde. Jesus talte om to aspekter ved Guds rige. Han sagde, at Himmeriet er kommet nær. Og lær dig os at bede, komme dit rige. Guds rige er midt i blandt os, når vi dyrker i fællesskabet. Derfor er det Guds rige og fællesskabet, vi fejrer, når vi samles igen. Samtidig ser vi frem til det store gensyn, når Jesus kommer igen. Så skal vi også samles med alle dem, som døden har adskilt os fra. Temaet hedder Det store gensyn. Og 11, det er tre år siden vi sidst var samlet til årsmøde på Himmerlandsgården. Efter to aflysninger på grund af pandemien længes vi efter at mødes igen. Det bliver en fest at samles igen, som det fællesskab vi er. Efter en tid med afstand og aflysninger trænger vi et gensyn med hinanden. I den tid, hvor vi har måttet undvære hinanden, er vi blevet mindet om, hvor vigtigt fællesskabet er. Når vi nu kan se frem til at mødes igen, bliver vi også mindet om det større håb, vi har. Temaet for årsmødet 2022 er Det store gensyn. Temaet for det årsmøde, der blev aflyst i 2020, handlede om menigheden og dens rolle. Når vi nu kan genforenes, så er det netop menigheden som fællesskab, vi bliver mindet om. Det fællesskab ønsker Gud, vi skal opleve i al evighed. Og så er der lidt om programmet i store træk. I det store telt er der aftenmøde onsdag, torsdag og fredag med vores hovedtaler Ian Sweeney som også vil tale ved gudstjenesten Sabbats formiddag. Om formiddagen, torsdag og fredag, er der morgenmøder med talere fra Danmark. Anden del af formiddagen byder på dialogmøder, hvor vi tager nogle af vores udfordringer op, som vi ønsker at drøfte i fællesskab. Vi håber, det bliver en bedre samtale, præget af ærlighed, generositet og gensidig respekt. Ved torsdagens dialogmøde er emnet Enhed i kirken. Her bliver der anledning til at stille spørgsmål til ledelsen om det advarselsbrev, den Danske Union har fået fra generalkonferencen angående prædikantbevillinger. Fredag formiddag handler dialogmødet om, hvordan vi bedst kan udfylde vores mission i et sekulariseret samfund. Eftermiddagen byder på kurser og workshops, som vi håber rigtig mange vil deltage i. Kursusprogrammet er endnu ikke helt fastlagt, men vi håber alle finder noget, der kan interessere og inspirere dem. Sidst på dagen, torsdag, holder Happy Hand generalforsamling. Her kan du blive opdateret på, hvordan det går med det gode arbejde. Markedsdag, sangprogram og ungdommens aften. Fredag efteromdag står Adra for en markedsdag, hvor du kan være med til at samle penge ind til et Adra-projekt, enten ved at sælge eller ved at købe. Der kommer så mere på side 13. Fredag aften byder på et sangprogram. Efter aftenmødet arrangerer der Robert Fischer med flere. Lørdag aften er Ungdommens Aften, hvor der afsluttes med en lovsangsfest i det store telt. Og så er der et billede af Ian Sweeney, der taler ved aftenmøderne og ved gudstjenesten om sabaten. Han blev i november 2021 valgt til Field Secretary i den transeuropæiske division, efter at have ledt den britiske union i mere end to perioder som formand. Ian er bredt anerkendt som en stærk forkynder, og vi kan se frem til, at han vil adressere årsmødets tema. Han ser meget frem til at møde menigheden i Danmark. Tilmelding til årsmødet sker på årsmødet med to a og et adventist.dk og tilmeldingen åbner den 1. marts 2022. Bestilling af værelser og spisebilletter senest den 8. maj. Bestilling stilling af plads til campingscenes den 15. maj. Og så kommer der noget mere om årsmødet på side 12 her, til årsmødet med Sabus. Endelig er der årsmøde igen, og Sabus planlægger fede aktiviteter for både børn, teens, spejdere og ungdommen. Vi er klar med endnu en fest til børnene, hvor vi selvfølgelig også har fokus på gensynet i deres spændende program. Det bliver aktiviteter, kreerværksted og åndelige højdepunkter for børn i alle aldersgrupper. Årets nyhed er, at børnene får deres helt eget telt, så vi får god plads. Mete og leve kommer. Håber også, at der er rigtig mange skønne børn, der siger ja tak til invitationen. Det er store gensyn. Og teenagerne får igen en plads på ungdomspladsen hvor der langt om længe vil være rig mulighed for at komme og hænge ud med sine venner, møde nye mennesker på sin egen alder og gå skulder ved skulder med mange af de lidt ældre unge, som de fleste teenagerer kender fra teencamp. Ungdomspladsen kommer til at summe af fællesskab, glæde og gensyn. Vi har inviteret Steven Holbert, som taler i ungdomsteltet. Steven er frontier evangelist og pastor i South England, konferencen, hvor han i mange år har arbejdet med menighedsplantning i Cornwall. Han er kendt for sin lovsangsledelse, sin ydmyge tilgang til vores tro og hans nytænkende initiativer og idéer. Vi glæder os meget til, at han skal være en del af de unges program. I løbet af dagene vil der være forskellige aktiviteter for børn, for teenager, for spejdere og for unge, og når der lægges op til lovsang, servering og andagt i ungdomsteltet, så er både teens og unge velkomne. Det bliver den helt stor reunion, som ingen vil gå glip af. Så glæder jeg til et brag af et årsmøde. Og så er der et billede af Steven Holbert, en frontier evangelist og pastor i South England. Konferencen, hvor han i mange år har arbejdet med menighedsplantning i Cornwall. Steven har en Bachelor of Divinity i teologi og en Masters i systematisk teologi. Begge fra Newbold. Han er kendt for sin lovsangsledelse, sin ydmyge tilgang til vores tro og hans nytænkende initiativer og ideer. Og lidt mere årsmøde her på side 13. Adre kommer til årsmøde, og det er Laura Reiter ræsenbro. Markedsdag fredag eftermiddag til fordel fra Adras arbejde. I 2022 kan vi forhåbentlig igen mødes til en sjov og inspirerende markedsdag på Himmerlandsgården. Vi fra Adra Danmark håber, at rigtig mange endnu en gang får lyst til at bidrage til det gode formål. Takket være det store og kreative engagement på markedsdagen i 2019, indsamlede vi dengang imponerende 50.000 kroner. Pengene gik til at sikre skolegang for børn i Sydsudan. Eksempler på markedsboder har blandt andet været salg af kager, vafler og andre forfriskninger, salg af keramik og hjemmestrik, salg af gårdprodukter, massage, bilvask, rideture og kørsel på ATV og loppeboder. Hvis du har lyst til at bidrage med en bod på årets markedsdag fredag den 27. maj, så book en stand og eventuelt bord på info.snablaadra.dk. Indtjeningen fra Markedsdagen går ubeskåret til ADRAs projekter, som vi har flere oplysninger om i næste nummer af Adventnyt. Og så er der indkaldelse til ADRA Danmarks generalforsamling. ADRA Danmarks ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 26. maj 2022 kl. 16-18 til på Himmerlandsgården. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun menighedsrepræsentanter og medlemmer af ADRA har stemmeret, og kun ved forudgående tilmelding. Mere information herom følger. Vedtægter- og forretningsorden for generalforsamlingen findes på www.adra.dk-om-os-organisation. Og så er der en bønd. Hjælp med at gøre Himmerlandsgården klar til årsmødet. Der bliver forlejer til arbejdsdagene inden årsmødet, den 8. til 9. maj 2022. På forlejeren starter vi op med opgaver, såsom at rydde buske og græs på stierne, klippe græs på hele pladsen, luge ukrudt, male, udføre mindre reparationer og forbedringer. Vi vil prøve at være på forkant inden de egentlige arbejdsdage, hvor vi så kan have fokus på at forbedre. forberede til selve årsmødet. Vi sørger for ophold og forplejning. Kan du komme nogle timer søndag eller mandag, eller kan du begge dage, uanset hvad, vil det være en stor hjælp. Det var altså den 8. og 9. maj. Og så arbejdsdage op til årsmødet, det er den 22. til 25. maj. Til årsmødet samles omkring tusind adventister og venner af kirken. Opgaverne er mange, når så stort et stævne skal stables på benene. Heldigvis er der mange frivillige og medarbejdere, der hvert år trofast giver en hånd med. Arbejdsdagene foregår i dagene lige op til årsmødet og går ud på at forberede Himmerlandsgården til alt det, der skal foregå. Der skal sættes flere store telte op, og i år vil der i tillæg til ungdomsteltet også være et specielt børnetelt samt et par pavilloner med gulve. Udover opsætning af telte skal værelser og bygninger gennemgås og rengøres. Der er mange små og store opgaver at løse, før vi er klar til årsmødet. For eksempel trække kabler, hjælpe med opsætning af teknik, feje, rydde op, ordne fliser og meget mere. Vi vil særligt invitere teenager og unge med til arbejdsdagene. Peter Bo havde den overbevisning, at især teenager og unge skulle med for at lære og udvikle færdigheder og samtidig have det sjovt. Til jer kan vi sige, at der skal køres med ATV, havetraktor, buskryder, motorsav og meget mere. Himmerlandsgården er vært med kost og luci for dem, der ønsker at deltage i arbejdsdagene. Jeg håber, vi ses. Christine Odinson Tilmeld dig arbejdsdagene på årsmøde med 2a og .adventist.dk. Du kan også skrive til Margit Værn v a -E Eller ringe til Market på telefon 45 58 77 92, 92 Side 14 At være sammen, Guds personlige ønske Det er skrevet af Poul Birk som er en aktiv pensionist med stor lyst til at skrive og forkynde. Han har fortsat ansvar for Holbæk-menighed. Ved min kones computer hænger et lille klisterhjerte, hvorpå et af vores børnebørn med store barnebogstaver har skrevet «Jeg elsker jer også, selvom jeg ikke er der». På en krigskirkegård for britiske soldater i Thailand læste jeg følgende indskrift på en gravsten for en søn, der var faldet i kirken. «Vi husker ham, som han var», og siger, at han er ikke død, han er bare bortrejst. Menneskelivet. Tilværelsen opleves i store modsætninger. Fællesskab og ensomhed, samvær og afsavn, afsked og gensyn. Hvor der opstår stærke fællesskaber, føles det så meget værre at være ensom. Hvor samværet er fyldt med kærlighed, er savnen så meget mere voldsomt. Hvor afskeden af tårervedet, giver gensynen så meget større glæde. Vi længes efter at ses igen, men hvor afskeden er endelig, kan sorgen overmande en hver længsel. Livet byder ofte på farvel, men ikke altid på gensyn. Vi flytter fra steder, vi har elsket og som vi er bundet til med vores engagement og følelser. Når vi bliver ældre, kan vi måske med vemod drømme os tilbage, som udtrykt af Jeppe Åkær i Da dukker af disen min fedrene jord. Hvad var vel i verden det fattige liv med alt et fortærende tant, om ikke en plet med en dal og lidt siv, hvor de hjerte i skilvingen bandt. Om ikke vi drog fra det yderste hav, for bøjet og rynket at stå, og hører de kluk, de mindernes suk, fra bækken, vi kyssede som små. Men selv hvor vi kommer tilbage, kan verden være forandret, og det, som var der, er ikke mere. Tider skifter, kulturer ændrer sig, personer vi holdt af dør bort, og vi længes efter det tabte. Skabt som personer Gud skabte os som personer til at elske og blive elsket. Han skabte os til samvær, han skabte os til at blive knyttet til andre mennesker mere end til bestemte tider og steder. Han skabte os med kærlighedens risiko. Den, der elsker, kan savne og længes. Det enestående ved den kristne tro er personfællesskab. Guds mål er ikke blot at informere os, bringe os den rette forståelse af doktriner og læresætninger, præsentere os for sin lov og de evigt etiske normer eller give os opskriften på et sundt liv. Guds mål er at han bliver vores ven, at vi bliver hans, se for eksempel Johannes til 15, 15 at vi lever sammen i et gensidigt tillidsforhold, at at tro til tro romerne 1, Og hans mål er også at hans venner lever i et indbyrdes kærlighedsfællesskab. Johannes 13:34-35. Den største motivation for Jesu disciple i deres forkyndelse af evangeliet til hele verden var derfor deres personlige længsel efter at at være sammen med Jesus. Jesus gav løftet, jeg kommer igen og tager jer til mig for, at også I skal være, hvor jeg er, Johannes 14,3. Når de kristne så frem til denne begivenhed, var deres spontane reaktion, at så skal vi altid være sammen med Herren, 1. Thessaloniker 4,17. De længtes efter, ikke bare efter, at alt ondt og ubehageligt skulle ophøre, og det var ikke bare gensyn, de så frem til, det var selve samværet. Guds mål. For at nå sit mål blev Gud selv menneske. Det var ikke nok blot at sende informationen, ikke nok blot at inspirere en profet, selv den største til at fortælle os om Gud. Jesus var ikke blot, som Mohammed for eksempel opfattes i Islam, en budbærer. Han var Gud selv, der blev menneske for som person at være sammen med dig og mig. Han er derfor ikke som andre underkastet tidernes skiften eller stadige forandringer, Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evigtid. Hebreerne 13.8 Vores venskab med ham kan ikke rokkes af død eller afstand. Han elsker os, også når vi føler, at han ikke er her. For at Gud kunne se sit mål, døde Jesus på korset. Da han døde, blev guddommens evige fællesskab brudt. Faderen og sønnen havde altid været et, nu blev de adskilt, og Jesus råbte i sin nød og sin længsel, hvorfor har du forladt mig? Matteo 27, 46. Gud selv oplevede den endelige afsked. Gud selv ved, hvad det betyder at savne og længes. Og Guds eget hjerte blev knust, for at han kan læge hvert af dine og mine hjertesår. Men han har ingen gravsten. Han var død, og se, han lever, åbenbaringen i den. Han er bortrejst, ja, men han kommer igen, og der skal vi altid være sammen med Herren. Side 16. Hvad er tegnet på Jesu genkomst? Er overskriften her. Lige siden jeg var dreng, har jeg hørt om tegn på Jesu genkomst, og det er jeg taknemmelig for. Som syvende dags adventist er det naturligt, at til synekomsten er en helt central del af vores tro. Og det er Thomas Rasmussen, som er gift med Tabitha, og sammen har de tre drenge. Han er præst i Aarhus og Lille Nørrelund, adventistmenigheder. Han, som vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom her Jesus, åbenbaring 22. Når vi taler om Jesu genkomst, hvad er så det centrale for dig? Jesu disciple var også optaget af dette tema. Der står, at mens han sad på oliebjerget, kom hans disciple, da de var sammen, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende, Matteus 23. De ønskede et tegn, og det ønsker vi stadig i dag. Jeg husker stadig en prædiken, nogle få måneder inden pastor Jens Madsen døde, hvor han stod på talerstolen i Vejlefjordkirken og talte om Jesu genkomst. Han havde besluttet, at Jesu genkomst ville han prædike om, fordi det mente han ikke, at der var nok andre, der gjorde mere. Har det ændret sig? Prædikeren skriver, at det, der var, er det samme som det, der kommer. Det, der skete, er det samme som det, der vil ske. Der er intet nyt under solen, et 1.9. Det, vi oplever, har vores børn ikke oplevet. Og det, vores forældre oplevede, har vores børnebørn aldrig hørt om. Derfor sker det igen. Den menneskelige hukommelse er kort, og den menneskelige natur er den samme. Men er prædikernes ord kun en overordnet beskrivelse, eller kunne ordene også være relevante, når det gælder tegn på Jesu genkomst? Tidernes tegn Jesus anklagede farisæerne og sadokererne, da de bad om et tegn og sagde blandt andet, himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet, og han forlod dem og gik sin vej. Matteus 16, 3b og 4 Det svar for Kristus er der ingen af os, der ønsker, og derfor er vi, måske med rette, også optaget af tegn på Jesu genkomst. Vi ved, han kommer snart, og ligesom jeg hørte om tegn på Jesu genkomst, da jeg var dreng, så hører mine drenge om det nu. Desværre tror jeg dog ofte, at vi taler mere om tegnene i flertal, end vi gør om tegnet i ét tal. Men er der et tegn på Jesu genkomst? Jeg vil gerne udfordre dig til at læse Matteus Evangeliet 24 en engang, gang, og jeg håber, du vil gøre det uden en opfattelse af, at hvad jeg, hvad jeg præsenterer her er vranglærer. Læg mærke til, at disciplinerne spørger om et tegn. Det vil sige vers 3. Og i de efterfølgende vers taler Jesus om fremtidige begivenheder i vers 4-14. Og han påpeger, at alt dette sker før enden. Det gælder jordskælv krig, lovløshed og forfølgelse. Selv evangeliet om riget skal forkyndes for hele verden før enden kommer. Det kaldt i missionsbefalingen gør folkeslagene til mine disciple. Matteus 28, 16-20. Hvis nogen der siger til jer, se her er Kristus, eller her er han, så tro det ikke, for der skal fremstå falske Kristus og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under for om muligt at føre selv de udvalgte vildt. Matteus 24, 23, 24. Jeg vil ikke forsøge at udpege hverken falske profeter eller forkerte tegn. Jeg ønsker dog ikke, at vi skal være som de jødiske ledere på Jesu tid, de vidste heller ikke, hvordan de skulle tyde tidernes tegn. Skyldes det, at deres fokus var fordrejet? I Johannes åbenbaring beskrives de frelste som dem, der følger lammet, hvor det går, åbenbaring 14.4. Vi følger hverken falske profeter, religiøse eller politiske magter, åbenbaring 13. Derfor behøver vi heller ikke at få enhver avisoverskrift til at passe ind i vores profetiske udlægning. Det er trods alt på mange måder Bare en sørgelig gentagelse af den menneskelige historie. Vi skulle nødt blive så arrogante, at vi tror, at Jesus er mere optaget af vores danske elendighed, end han er af den langt værre elendighed, der har hersket i over andre steder i verden. Så hvad er tegnet? Jeg tror faktisk, at Jesus svarer på disciplenes spørgsmål, men ikke uden en længere forklaring om alt det, der skal ske først. Derfor er det også naturligt for os at se på de forudliggende begivenheder, så længe vi ikke forveksler dem med afslutningen, altså tegnet. Jesus svarer på deres oprindelige spørgsmål i vers 30. Og der skal menneskesøndens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønden komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Matteus 24, 30 Tegnet på Jesu genkomst er altså, når vi ser ham komme til syne i skyerne. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesøndens komme være. 24, Derfor tror jeg også, at vi skal fokusere mere på selve genkomsten, end vi skal på alt det andet. Jesus kommer snart igen. Det kan vi stole på, det har han sagt. Men tegnet på Jesu genkomst, det er Jesu genkomst. Vi følger hverken falske profeter, religiøse eller politiske magter i åbenbaring 13. Derfor behøver vi heller ikke at få en hver af og vis overskrift til at passe ind i vores profetiske udlægning. Side 18: Tørst og længsel. Og det er skrevet af Line Nielsen, som er forfatter til "Elskede ham", "Sandheden sætter dig fri" og det ham.dk". Hun bidrager til webkirke.dk og dagens bibelord, og er aktiv i Nyborg Adventistkirke. For ikke så længe siden begyndte et nyt år. Jeg kiggede ind i det, ligesom man ser i en bog med mange blanke sider. Med en følelse af uendelighed kombineret med mange års erfaring. 365 dage er dog noget, selvom også de lige pludselig er gået så hurtigt. Jeg mærkede min længsel indeni. Med længslens øje bøjede mine tanker sig mod det nye år. Hvordan kan dette år blive en ramme om noget, som vil mætte min dybeste længsel? Mærker du længsel? Ja, for jeg har lyst til at tage dig i hånden, så vi mættes sammen. For når jeg ser på verden omkring mig, tænker jeg, at mange mennesker er længselsfulde. Jeg læser det i de lukkede ansigter, hvis øjne er rettet mod deres elektroniske devices. Der er en intens søgen efter noget mere. Hvert minut er vigtigt at bruge på underholdning og kommunikation, læring og blot at ordne små og store ting, som det lille hvide under imellem ens fingre kan åbne op til. Men stilles længslen. Og faktisk kan jeg nogle gange blive bange, at tempo og mængder af indhold i livet og aktivering af sanser som træthed og latter, oplevelse af skønhed og tilfredsheden ved et godt stykke arbejde for længst har overdødet længslen. At længslen kun var så plads mellem, har så kortvarig plads mellem spændende tv-programmer, god mad, arbejde, pligt og leg, at den i virkeligheden aldrig mødes. En tørst, som slukkes. Jeg mærker min længsel, og i Bibelen finder jeg, at ordet tørst dækker ikke blot det, jeg føler, men også koblet, kobles med svaret på min længsel. At min tørst faktisk slukkes. At jeg råber til dig, kom med, lad 2022 blive et år, hvor din tørst slukkes igen og igen. Og din inderste længsel mødes på en stærkere måde end nogen tidligere år. Kom alle i, der tørster, kom og få vand. Kom i, der ingen penge har, køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke midter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. I 55, 1 og 2 Ja, det er anderledes. Den dybeste tørst i dig mødes uden at du betaler. Og Gud er ikke nær Han vil møde din længsel på en måde, som ligner det at svælge i fede retter. Rigeligt, mættende, generøst og som en kulinarisk nydelse. Jesus taler om vandet, der slukker tørsten, og forunderligt poetisk, siger han, den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Johannes 4, 14. Vand til evigt liv Vand til evigt liv i mig nu, Vandet veller frem, og mine tanker følger Jesus ind i evigheden. Som om en engel stod ved min side, og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal. Den veller ud fra Guds og Lammens trone åbenbaringen 22:1. Ved du hvad? Jeg længes efter at være sammen med Jesus ansigt til ansigt i evigheden. Og mit hjerte banker voldsomt og inderligt af fryd, når jeg i Guds ord læser at sammen med Jesus kan begynde lige nu. Min tørst vil ikke først slukkes, når evigheden begynder, ligesom han også nu vil tørre tårne af mine øjne. Ja, og han bor i mit hjerte nu. Jesus sagde, den der tørster, skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der renne strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Johannes 7, 37-39 Helligånden, ja. Jesus fylder mit hjerte gennem helligånden, og jeg mærker fred og glæde, ja, at min længsel mødes. Evangeliet om lidt. Og det er også helligånden, som fortæller mig, at evangeliet er virkelig om lidt, når det, er det hurtige liv af levet. En dag, så står jeg der på de gyldne gader og ser livets vand, klart som krystal vælge ud fra Guds og lamens trone. Jeg ser livets vidunderligt blomstrende træ og duften, dufter til den krydrede duft. Og jeg ser Jesus lige ind i hans smilende varme ansigt med de tændrende klare elskende øjne. Og jeg hører hans elskelige kærlige stemme som jeg med åndens oversættelse i mit hjerte har hørt så mange gange her. Åh, oh, hvilket vidunderligt øjeblik. Lige om lidt for tiden løber så stærkt. Lige om lidt mødes min allerstørste længsel at se Jesus. At holde hans gennemstungne hænder i mine. At fagnes af ham i et knus, hvor jeg mærker de stærke arme omkring mig. De arme, som har bort mig hele vejen igennem dit liv. Jeg længes, Jeg står på hans løfte, og det er blevet mit. I ham blev også i... Jeg I kom til tro besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Efeserne 1, 13 og 14 Helligånden visker hele tiden i mit øre, at jeg er hans. Jeg ved, at han er ved at gøre en plads klar til mig i sit evige rige. Og en dag kommer han og henter mig, fordi han elsker mig og længes efter mig. Ja, han længes også efter, at vi kan gå arm i arm, som to elskende, der aldrig vil slippe hinanden igen. Indtil den dag kommer, så møder han min længsel, så nært på afstand. Hver eneste dag springer hans kilde i mit hjerte. 2022 er endnu et år i rækken af mit liv, ligesom det er i dit. Og også dette år er et herrens år. Hvor han vil komme dig og mig nærmere med sine fede retter. Det, som virkelig midter. Mærk din længsel. Lad os sammen mødes ved hans bord nu og en dag ved det store langbord i himlen. Og så er der lidt om webkirke.dk, også uden corona. Webkirke er kommet for at blive arbejdet med de ugenlige produktioner, fylder dog så meget, at vi må tænke os godt om, inden vi søsætter nye tiltag. Sammen med de 25-30 personer, der investerer meget af deres fritid i projektet, vil vi fortsætte med at udvikle WebKirke i 2022. Der ydes en fænomenal indsats af rigtig mange på tværs af landet. Et kæmpe stort tak til jer. Vi kan altid bruge hjælp til mange forskellige opgaver. Tag endelig kontakt for at høre, hvordan du kan være med i dette spændende arbejde. Rundbordssamtale med jordnære temaer ved rundbordssamtalen klokken 10 hver sabbat har vi anledning til meningsudvekslinger. Vi holder os ikke længere til sabberskolen studiemateriale, da vi ønsker at tage emner op, som berører mennesker i deres hverdag. Vi er ved at være igennem FN's verdensmål, hvor vi har set på emnerne i lys af forskellige bibeltekster. Midt i februar går vi løs på et nyt tema omkring det at være menneske. Her vil vi komme ind på emner som angst og frygt, skam, og skyld, samt sorg og fortvivlelse. Det er derfor også noget til dig, der allerede har været til Bibelstudie i kirken. Vi håber, at Webkirke vil være med til at styrke din tro og et redskab til at møde søgende mennesker uden for vores eget kirkefællesskab. Vi ønsker, at Webkirke skal sprede tro, kærlighed, rummelighed og nærvær. Side 20 – Den største genforening Stå op og gå til din far. Han vil møde dig langt borte. Hvis du blot tager et skridt hen imod ham i anger, vil han skynde sig at omslutte dig med sine kærlige arme. Har du nogensinde været til en genforening? Måske en familiefest, et klassejubilæum eller en kirkelig genforening? Genforeninger er gode at huske tilbage på. Det er at få genopfrisket relationer med venner og kære og måske også at stifte bekendtskab med andre. Mens genforeninger her på jorden kan være vidunderlige, så er der også en anden form for genforening, der kan forberede os til det større, den største af alle genforeninger, når Jesus kommer for at tage os hjem. Efter at have skabt Adam og Eva velsignede og helligede Gud en ugenlig genforening med ham på den syvende dag, den hellige sabbatsdag, der skulle minde Adam og Eva og os alle om hans kærlighed, kreative kraft og myndighed over universet og vores liv. 1. Mose 2, 2 på den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Derudover besøgte han Adam og Eva hver dag i den kølige aften i et dagligt gensyn. Vi er ikke sikre på, hvor længe denne idylliske tilstand varede, men de daglige og unlige gensyn var vigtige. Alligevel lykkedes det djævlen at friste Adam og Eva til at tvivle på Gud og på hans utrolige kærlighed, og de gode intentioner, han havde for dem og for os alle. På grund af dette fald og syndens indtræden i denne verden, har vi været midt i en stor kontrovers mellem Kristus og Satan lige siden. Men Guds store kærlighed til os skabte en udvej. Guds forbløffende kærlighed ser vi i den første engelsk budskab i åbenbaring 14.6, hvor der står, Jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde. Der er intet mere værdifuldt end det evige evangelium, som udføres af guddommens frelsesplan. Jesus, Guds søn, meldte sig frivilligt til at komme til denne jord for at frelse os. Han var den første til at sige, jeg vil gå. Jesus betalte prisen og opfyldte loven, fordi han levede et fuldkommet liv. Han døde og opstod fra graven for os, og går i forbønd lige nu som vores ypperste præst i det allerhelligste i den himmelske helligdom. Men ikke alene er han tjener for os i himlen nu. Han længes også efter et personligt, dagligt gensyn med hver enkelt af os. Det er vigtigt, at vi hver dag har forbindelse med Gud gennem bibelstudium og bøn for at få mening ud af de mærkelige ting, der sker i verden i dag. Vi må forstå, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her og hvor vi skal hen. Vi har brug for at blive genoplevet og reformeret hver dag gennem denne genforening med ham. Der er mange genforeninger nævnt i Bibelen, men en rørende genforening fortalte Jesus er af særlig betydning for os alle. Den velkendte historie om den fortabte søn. Den fortabte søns genforening. I Lukas 15, til 14 står der således. En mand havde to sønner, den yngste søn sagde til sin far. Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig, så delte han sin ejendomme mellem dem, og nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Historien fortsætter med at fortælle, at han fandt et job, hvor han skulle fodre svin. Det var nok det sidste job, en jøde kunne ønske, men han havde intet valg, hvis han ville overleve. Faktisk blev han så sulten, at han spiste noget af grisenes mad. Hvor langt kan man synke ned? Nogle gange er det en stor udfordring virkelig at forstå, hvor man er i livet. I vers 17 i beretningen, så fortsætter det. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Han lagde en plan for at vende hjem og fortælle sin far, at han ikke var værdig til at kalde hans søn, men at han i det mindste kunne være en af hans tjenere. Så kommer vers 20 og den fantastiske genforening. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik med med ham. Hans far opgav aldrig at lede efter ham. Hver dag tjekkede han vejen for at se, om hans dyrebare søn kom tilbage. Gud tjekker altid vores vej for at se, om vi kommer til hans daglige og ugenlige genforening. Gud opgiver os aldrig. Værs 20 slutter med den rørende scene. Faren løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Den fantastiske genforening fandt sted, og faren var klar. Vores himmelske far er altid klar til et gensyn med sine børn. Den yngste søn sagde, at han ikke var værdig til at blive kaldt faderens søn, men faren hørte ham ikke engang. Han beordrede sine tjenere at bringe den bedste kåbe, sætte en ring på hans hånd og sandaler på hans fødder. Vi har brug for Kristi retfærdighed hver dag. Hans retfærdighed er selve kernen i de tre engles budskaber. Vi har brug for, at Kristus sætter os i rigtigt forhold til himlen, og vi er helt afhængige af ham. Kristus taler til os i dag. Åbenbaringen 3, 17-20 fortæller følgende. Siden du siger, at jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, så er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig og hvide klæder ifører dig, for at din nøgenhed skam ikke skal ses og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg, Vær nedkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Gud tvinger dig aldrig ind. Han ser tiden an, inviterer og venter på, at vi kommer til genforeningen. Han banker på vores hjerte for at bede om genforening, men tvinger os aldrig. Han er en kærlig Gud. Fest for den hjemvendte søn Lukas evangeliet 15 fortsætter med at fortælle, at faren til den fortabte søn i en stor fest for sin hjemvendte søn. Det var den største genforening. Faren var hele tiden klar til den vidunderlige dag. Historien repræsenterer vores himmelske far og hans store frelsesplan. Altid er han klar til at byde en søn eller datter velkommen hjem. I bogen Kristi så står der, Lyt ikke til fjendens forslag om at holde dig borte fra Kristus, indtil du er god nok til at komme til Gud. Hvis du venter indtil da, vil du aldrig komme. Stå op og gå til din far. Han vil møde dig langt borte. Hvis du blot tager ét skridt hen imod ham i anger, vil han skynde sig at omslutte dig med sine kærlige arme. Der opsendes aldrig så st stammende en bønd. Der fældes aldrig så hemmelig en tåre. Der næres aldrig så svag en længsel efter Gud, at ikke Guds ånd går den i møde. er yeah, en side 206. Den største genforening, venner, den største genforening er lige foran os. Kristi andet komme. Jeg tror af hele mit hjerte, at Jesus kommer snart. Er du klar? Har du åbnet døren til dit hjerte og ladet Jesus komme ind? Hvis ikke, vil jeg opfordre dig til at gøre det lige nu. Bed ham om at bruge dig til at nå ud til andre. Verden har desperat brug for kristi kærlighed og skabende kraft. Gud regner med, at du er et stort vidne, der viser folk hen til den ultimative genforening, når Jesus vender tilbage for at tage os hjem til himlen. Er du villig til at invitere andre til denne mest vidunderlige genforening af alle? Hvis ja, hvorfor så ikke fortælle ham det lige nu? Lad os bede sammen. Far, tak fordi du sammen med sønden og Helligånden skabte frelsesplanen, det evige evangelium. Muligheden for, at vi hver især kan blive frelst gennem Jesu Kristi noget for og blod. Og nu her, når vi betragter fremtiden og hvordan tingene sker så hurtigt, ser vi på muligheden for at vidne for dig, som vi er i forbindelse med. Og vi ser hen til muligheden for at komme for at mødes med dig hver dag i Bibelstudium og bøn. Og hver uge, når vi tilbeder dig på den hellige syvende dag i ugen sabbatsdagen. Gud, velsign disse genforeninger og hjælp os, fra hver af disse genforeninger får styrke og mod til at forkynde dine vidunderlige budskaber om kærlighed, og de tre engles budskaber, som viser Kristi vidunderlige retfærdighed, som er kernen i disse budskaber. Tak fordi du hører os og velsigner hver enkelt, som kommer til korsets fod, og fra dette korsets fod går ud for at fortælle andre om de snare komme. I Jesu navn beder vi om dette. Amen. SIDE 23. Et gensyn med Grønland. Det er skrevet af John Pedersen. Det er ikke så tit, at ens drømme går i opfyldelse, men i oktober måned befandt jeg mig i et Air Greenland fly på vej til Grønland. Da jeg efter 4,5 times flyvningsdag ud af flyet i Kangalus Suak, blev jeg mødt af sne og masser af frisk luft. Jeg var kommet til Grønland og mødte frost, sne og høj, klar himmel. Efter nogle timers ventetid gik turen videre til Nuuk. Nogen synes ikke, at Nuuk er rigtig Grønland, men jeg holder meget af stedet og de høje fjelle, som omgiver byen. De er utrolig smukke sammen med Godthåbsfjorden. Det var her, at min familie og jeg tilbragte godt fire år i vores ungdom, så der er mange minder. Det var ikke på grund af sightseeing, jeg var taget, havde taget den rejse. Jeg havde en missionsopgave, nemlig at besøge venner og kontakter samt at gå ud i hjælpeaktion. Jeg har igen 10 år besøgt tidligere adventister, venner og bidragsydere i Nuuk og i Lulisat. De sidste 3 år har jeg ikke haft mulighed for, for det, men her opretholdt, har opretholdt kontakten per brev og e-mail. Derfor var det med en vis spænding, at jeg gik ud til firmaer og venner. Flere huskede hjælpeaktion og undertegnede, men der var sket udskiftninger og en del, en del steder, så nogen var rejst og enkelte døde. Selvom årene er gået, var det en stor oplevelse og meget dejligt at møde disse mennesker. Men i forhold til 2017 var det cirka hver tredje, der sagde, nej tak. Alligevel blev beløbet pænt, og jeg er dybt taknemmelig for hvert et bidrag og for hver en anledning, der blev til at fortælle om Adventistkirken og dens arbejde. Sabbat og søndag brugte jeg til at besøge folk, som jeg kender fra tidligere besøg. Jeg havde valgt at tage David Marshalls bog Godt nyt fra oven med for at give den til mine kontakter. Elzebeth og Tony Botenko har de sidste to sommer uddelt Ellen Whites bøger, Den store strid af vejen til Kristus, i nuk, Begge disse bøger er nu genoptrykt på grønlandsk med moderne retskrivning. Bogen, jeg medbragte, er dansk. Mange forstår og læser dansk. Jeg havde mange gode besøg, hvor jeg mærkede gæstfriheden. Vi kunne dele Guds ord og troen på Jesus som vores frelser samt bide sammen. En speciel glæde var det at besøge Ludvig, som jeg prøver at holde kontakt med. Jeg døbte ham i 1974, nu er både han og jeg blevet ældre mænd, men vi har et håb og en tro på, at vi skal mødes hjemme hos Gud. Selvom nu forandrer sig hele tiden og har bredt sig ud på de tidligere rekreative områder, så er der dog mange steder, som ser ud som de plejer. For eksempel når jeg står på Vandsøvej og ser på vores gamle hus, den tidligere missionsstation, så ser jeg rigtig mange ansigter for mig. Det er ansigter på folk, som kom i kirken om sabbaten, og ligeledes folk, som i ugens løb kom til behandling på skorsborg Klinikken. Mange af dem er døde i dag, men jeg ved, at Jesus også har mange børn i Grønland. Kort og godt. Det var en kort tur. Men jeg nåede også op til venner i Illulisat. Det var en kæmpe oplevelse. Også her var der venlige og gavmille mennesker, hvor gensynsglæden var gensidig. Det gælde hjælpeaktion og husbesøgende. I Lurisat er et fantastisk sted. Man har diskobugten, hundene, og man er der, hvor isbjergene næsten vælter ud i fjorden. Tænk så, hvordan det er at sidde i et hjem med udsigt over bugten fuld af isbjerge, og nyde en frokost, som jeg gjorde hos en tidligere malermester. Det er så smukt, at det er svært at beskrive. Jeg er gudtaknemmelig for den anledning, jeg fik til at gense Grønland og menneskene der. En stor tak til Kehab-fonden, som gav tilskud til rejsen. Mit håb og min bøn er, at de besøg og kontakter, der er blevet gjort gennem årene, må resultere i, at mange på den store dag må komme med Jesus hjem. Side 24 Min søn er homoseksuel og adventist. Adventnyt har modtaget det til et læserbrev, som berører et omtåeligt emne i vores kirke. Vi bringer det med et ønske om, at det vil medvirke til en øget forståelse og omsorg for de af vores søskende i menigheden, som går, står med disse udfordringer. Jeg vil hellere, faktisk hellere sige, at min søn har homoseksuelle følelser, fordi han er så meget andet end homoseksuel. Min beretning vil jeg særligt tilegne mødre og fædre i de danske adventistmenigheder, som har en søn eller datter, der tumler med sin seksualitet er en kort forhushistorie. Min søn Jakob er snart 42 år. Han meldte sin ankomst en nat i april. Hans første vejrtrækning viste store problemer. Han fløj med helikopter til Odense Universitetshospital. Han havde en svær misdannelse. Diafragten med hernie, det vil sige brok eller hul i mellemguldsmusklen. Han blev opereret syv timer gammel og vejede 2000 gram. Den første måned røg han ind og ud af respiratoren. Vi vidste ikke, om han kom hjem i en vugge eller i en kiste. Ifølge statistikken burde han ikke have overlevet. Han må være et stort mirakel. Da Jacob var fire år, mente vores praktiserende læge, at når nu han havde overlevet problemerne ved fødslen, og når nu han ikke var blevet alvorligt hjerneskadet på grund af iltmangel i forbindelse med fødslen, så måtte der være noget andet. Valget faldt på det, man i dag kalder ADHD. I børnehaven mente man, at han havde absenser, altså en form for epilepsi uden kramper. Han blev undersøgt for det hele og blev frikendt. Jakob var meget tynd og ranglet, derfor mistænkte børnelægerne ham for at have en, et alvorligt syndrom. Marfan. Han blev undersøgt og frikendt. Jakob var meget dygtig i skolen, måske på grund af det eller måske på grund af sine briller. Brilleabe. Eller måske fordi han stammede, blev han mobbet i skolen. Hans skoletid var svær på det sociale område. Han skulle altid bede om lov til at være med i gruppen. Jakob led af separationsangst, fra han var helt lille og gør det stadig i en vis grad. Jeg har studeret mig frem til, at det må stamme fra fødslen, hvor han blev separeret fra mor og far. Da Jakob var 15 år, blev han forfærdeligt syg. Han havde tarmslyng. Han lå til observation i 14 timer, fordi man ikke kunne se aflukningen på røntgen eller scanning. Tavs gennemlevede han de voldsomme smerter, og endelig blev han kørt til operation, hvor man om sider fandt årsagen til smerterne. Det blev til 10 voldsomme dage efter operationen, men også det kom han igen. Hjem igen, og det blev tid til at komme i skole. Han græd hver morgen. Snart begyndte han at få nogle mærkelige tanker om bakterier og især AIDS. Denne gang blev han desværre ikke frikendt for en diagnose OCD, som betyder tvangstanker og tvangshandlinger. Det blev til nogle forfærdelige år. Tanker Jakob har altid været meget åben om sine tanker. I slutningen af sine 10. år begyndte han at tale om, at han måske var homoseksuel. Jeg tænkte, at Gud umuligt kunne acceptere, at han også skulle have det problem. Hvorfor skulle Gud redde den lille dreng fra at dø som spæd og siden fra diverse diagnoser for så at tillade den hårde skæbne at være homoseksuel? Jakob mødte en homoseksuel mand. Det var virkelig vader, at han var homoseksuel. Da jeg spurgte Jakob, hvorfor han sagde vader, svarede han, at han sagde det i håbet om at få sine egne homoseksuelle følelser til at forsvinde. Jakob gav mig en bog i julegave, De videre Styggelige, af Marianne Søndergaard. En flok unge kristne homoseksuelle fortæller deres historie. Bogen slutter med et forældrepar til to homoseksuelle drenge. Jakob har endnu ikke haft mod til at læse bogen. Jeg har kun haft mod én gang. Nogle af de unge mennesker i bogen havde overvejet selvmord, fordi de ikke kunne overskue konsekvensen af på én gang at være kristne og homoseksuelle. Jakob havde hørt nogen sige, at man selv kunne vælge sin seksualitet. Han havde sagt flere gange, at hvis han selv havde kunnet vælge, havde han selvfølgelig valgt den letteste udgave. For 5-6 år siden blev jeg gået opmærksom på en forening for LGBT plus adventister i USA. Kinship. www.sdakinship.org Dengang læste jeg på deres hjemmeside en mors historie om sin homoseksuelle søn, My Son, Beloved Stranger, af Carol Grady. sda kinship.org-1-stories Hvor var det fantastisk at læse hendes historie, som lignede min egen så meget? Havde jeg bare læst den for mange år siden? Hvorfor kæmpede jeg selv så meget imod den realitet, at Jakob var eller er homoseksuel? Jo, jeg var bekymret for, at han oven i alt det andet, han har skulle kæmpe med, nu også skulle have dette. Jamen, det er okay at være homoseksuel, bare det ikke udlever. Du ikke udlever din seksualitet, siger nogen i kristne kredse. Gud sagde, at det ikke er godt for mennesker, der være alene. Hvorfor skulle det så være godt for Jakob, som i forvejen har en angst for at blive ladt alene, altså en separationsangst? Gud har vel også skabt Jakob i sit billede, har han ikke? Jakob bliver gift. Den 7. oktober 2017 blev Jakob gift med Ivan fra Filippinerne. Det var en meget rørende oplevelse, endelig havde Jakob fundet sin livsledsager. De er så glade for hinanden, og Jakob er glad. Jeg var meget bekymret for, hvordan omgivelserne ville modtage nyheden om Jakob og Ivan. Men først og fremmest modtog Jacobs gamle bedstemor nyheden pænt. Hans adventistvenner accepterede nyheden om Jakobs homoseksualitet. Han har talt med flere adventistpræster, som støtter ham. Tak til jer alle. Men alt er ikke i lykke. Det har gjort mig ondt at opleve, at Jakob og Ivan har meldt afbud til familiefester af frygt for at møde andre adventist-gæsters misbilligende blik. Det gjorde mig ondt, at Jakob af samme årsag stoppede med at deltage i årsmødet på Himmellandskåren. I den seneste tid har der været debatter i SDA-Facebook-grupper. Der er to holdninger. For det første, det er naturligvis acceptabelt at være homoseksuel, så længe man lever som single. At leve i et parforhold er synd. For det andet, Gud er mere forstående, end mennesker er. Dette var min beretning om en dreng og en mand, der ikke selv valgte, hvem han skulle kaste sin kærlighed på. Jeg har netop mødt begrebet homokærlighed. Homoseksualitet handler jo først og fremmest om kærlighed mellem to mennesker, fuldstændig ligesom for heteroseksuelle. I Danmark er 1-2% af befolkningen homoseksuelle. Det siger mig, at der nødvendigvis må være andre homoseksuelle end jakob i STA-menigheden i Danmark hvis de der ikke er forsvundet ud af bagdøren af samme årsag. Hvis du sidder derhjemme med din søn eller datter i en lignende situation, og har brug for at tale med en anden mor, må du gerne kontakte mig. Derfor vedlægger jeg min mailadresse hej med Ved venlig hilsen, Birgit Andersen. PS. Selvfølgelig er det efter aftale med Jakob, at jeg har sendt denne beretning til advend nyt. Billedet er et af Jakobs. Det er et lømfbillede. 26 det er Vejlefjordsiderne og har til overskrift Social 10, altså Social-10, hvis du vil gøre en forskel. Social 10 er en ny 10. klasse i Vejlefjordskolens efterskole. Vi har i nogle år haft en global 10, og den har vi stadigvæk. Det er Kai Flinker og Holger Daggaard, som har skrevet og også taget billeder. Globaltid er et tilbud for de elever, der gerne vil ud i verden. Derfor er der indlagt en 10-dages studietur i timenplanen til USA. Socialtid er et tilbud for de elever, der i fremtiden kunne tænke sig at arbejde med mennesker og gøre en forskel i andre menneskers liv. Der er mange muligheder for at arbejde med mennesker. Man kan uddanne sig til sygeplejerske eller lærer, faldgræder eller socialrådgiver. Man kan arbejde med udvikling i Afrika eller blive læge for red børn. Der er masser af muligheder. Socialtid gør eleverne klogere på, hvad de vil med deres liv. Lær psykologi og god kommunikation. I Socialtid lærer eleverne noget om, hvordan man kommunikerer med mennesker og hvordan man viser omsorg. De skal lære noget om psykologi, så de bedre forstår sig selv og dem, de skal arbejde med. De skal selv udvikles og de skal kun lære at hjælpe andre. Rejs ud i verden for at ændre den til det bedre. Socialti har en samarbejdspartner i udlandet. I dette skoleår er det et børnehjem i Moldavien. Eleverne i Socialti laver et projekt med samarbejdspartneren. Der er ikke noget, der giver så meget som god energi, som når man sammen med andre gør en flok børn glade. Hvad der sket hed til? Social klassen har etableret kontakt til børnene på børnehjemmet i Moldavien, og i deres klasselokale hænger billeder af disse børn. I november måned optrådte Gospel med en fin koncert i Vejlefjordkirken, og der blev her opfordret til at give en gave specifikt til indretning af en legeplads til børnene på børnehjemmet. En sådan legeplads forventes at koste ca. 30.000, og alene i forbindelse med koncerten indkom der 16.000, en rigtig god begyndelse. En opfordring til familie og venner og bekendte til at donere julegaver til børnene i Moldavien resulterede i, at der blev givet en masse gaver. På forhånd var børnehjemmet blevet spurgt om, hvilke ting der kunne være relevant, og det var ganske almindelige ting som t-shirts, penalhuse, neglesaxe, hårspændere og malerbøger. Alle disse gaver blev pakket ind til børnene og sendt afsted i god tid før jul. En ven af skolen har solgt os en stak juletræer billigt, og disse træer er blevet solgt videre, i det fortjenesten går til legepladsen. Og der er en masse billeder, både af noget med, med gaver og derovrefra og alt muligt. Og så er der et interview med Johanne i Socialti. Johanne, hvad synes du om ideen bag Socialti? Det er en fed idé, som giver nogle helt specielle oplevelser. Trækplasteret i Globalti er turen til New York, men der kan man jo altid komme senere i sit liv. Med socialtid får man nogle oplevelser, man ikke får på anden måde. Hvad har du været med til indtil videre? Jeg har været med til det hele. Vi har samlet små julegaver ind fra forskellige, og jeg har blandt andet brugt noget af min fritid på at ringe rundt til butikker for at få donationer i form af ting til børnene. Jeg var også med til at pakke julegaverne ind til børnene, og de blev sendt afsted midt i november, så de skulle kunne nå frem inden jul. Hvad har været sjovest indtil nu? at pakke julegaver ind og sende sted og at samle penge ind, for eksempel med den øh, gospel-sisters koncert, vi havde på Vejlefjord. Hvornår skal I afsted til Moldavien? Vi rejser en gang i marts måned, og vi er 12-15 stykker, der skal afsted. Vi skal besøge børnehjemmet et par dage og knytte nogle venskaber, og så skal vi også se noget af landet Moldavien. Fortæl om børnene og børnehjemmet. Der er cirka 20 børn på børnehjemmet, og mange af dem er over 10 år gamle, så de er fuldt bevidste om deres situation. Når de er så gamle, er der ikke så mange familier, der vil tage dem til sig. Et af børnene har været ud og ind af hjemmet flere gange. Det er rigtig synd for dem. Jeg har set, at I har billeder af dem i jeres klasse. Ja, en af vores lærere har haft kontakt til dem og bedt dem sende billeder, så dem har vi hængende i vores klasse. Side 28. Sabus -siderne. Og der er først en nytårshilsen fra sabus og det er Dorte Thyregud Svendsen. Havde vi tænkt, at 2021 også skulle være fyldt med restriktioner? Og nej. Men restriktionerne til trods, så ser vi tilbage på et sabus -år med masser af oplevelser, koncerter, spejder, samvær, teenaktiviteter, musik og børnesjov både live og online. Sabus Adventistkirken er dybt afhængige af hinanden, og det er dejligt at mærke, at vi arbejder i samme retning. At vi altid samarbejder og understøtter hinanden. Tak for dette samarbejde. Vi ser frem til endnu et år med udviklingen, sjov og masser af aktiviteter. Ingen ved heldigvis, hvad 2022 kommer til at bringe, men vi har jo lov at drømme. Vi drømmer om, at vi i Sabus bliver endnu bedre til at dele erfaringer og ressourcer på tværs af lokalforeningerne. Der er masser af potentiale, masser af dygtige lokale folk, masser af idéer, og endda også masser af penge, som Sabus Helleren gerne deler ud af, hvis man har et godt initiativ, man ønsker at afprøve lokalt. Vi drømmer om et stærkt fællesskab, som også i hverdagen kan bidrage til et endnu bedre kristenliv for den enkelte unge, hvor Guds kærlighed skinner igennem og gør arbejdet og samværet værdifuldt. Vi kan drømme sammen, og sammen kan vi komme længere med drømmene. Jeg vil sige dig tak for din indsats i SABUS. Om du er medlem eller leder, om du er kagebager eller chauffør, om du er musiker, bibelkyndig eller superspejder, så er din indsats vigtig for at få vores forening til at udvikle sig. Tak Gud for dig, og fordi du vil være med på vores videre rejse i SABUS. Godt nytår. Og så er der noget om Sabus ledertræning. Det er anne marie Møller, som har skrevet det. Og det er Dorte og Jens Morten, der har fotograferet. Sidste weekend i oktober havde Sabus arrangeret den årlige ledertræningsweekend. Derfor samledes en skøn flok spejder, teen, ungdoms- og bibelklubledere for at inspirere hinanden og sammen være med i spændende workshops, der ikke bare gav inspiration til det lokale arbejde, men også hjalp lederne med at komme med konkrete planer for, hvordan netop deres lokale forening kan blive endnu bedre, kan udvikle sig og kan opfylde de behov, der er lokalt. En af underviserne var David Hansen, udviklingskonsulent, der gav spændende metoder til, hvordan man kan gøre sin forening til et sted, hvor både ledere og børn og unge trives og får foreningen til at vokse. Gudstjenesten havde fokus på Moses' lederskab, hvor vi på kreative måder så på hans kald, hans måde at uddelegere på, og at Gud kunne bruge en leder, som også begik fejl. Med praktiske eksempler og en kreativ terræntur fik vi omsat noget af teorien i praksis, og vi fik set, hvordan et stærkt hold af ledere kan udrette meget, når de bruger hinandens styrker. Weekenden gav også mulighed for hygge, sang, gåture i det meget smukke område ved Hovensøde i Koldingfjord, SABOS har et klart ønske om at udruste ledere, så de bliver endnu skarpere på at gøre et godt arbejde for vores børn og unge. Har jeres lokalforening brug for et skub eller en inspirationsdag til at sætte fokus på netop jeres udfordringer eller ambitioner som forening, så tag endelig kontakt, og vi kommer gerne til jer med et oplæg. Næste ledertræning er den 28. til 30. oktober 2022. Og så har vi noget om besøg i menighederne i siden 29. Og det er Mikkel Jalving, som har skrevet, og det er Dorte der har, og Christine, der har taget billeder. En forening som vores er bort af medlemmerne og det lokale engagement, som medlemmerne ligger i foreningen, der hvor de er. Derfor er det ekstremt vigtigt for os som ansatte i SABUS, at vi er så nærværende som overhovedet muligt, Derfra kommer en drøm om, at vi som ansatte besøger langt de fleste, for ikke at sige alle, menigheder og lokale sabusforeninger i Danmark. Den drøm er vi begyndt at udleve i år, og det har vi gjort ved at udarbejde et gudstjeneste koncept med fokus på familier, musik og aktiviteter for alle aldre. Det første besøg blev Aarhusmenighed den 9. oktober, og siden er det blevet til besøg i Svendborg, Røde Krog Sønderborg, Odense og Faceout. Det har været en helt fantastisk oplevelse at komme og mærke disse menigheder. Med flere aftaler i kalenderen til næste år glæder vi os utrolig meget til at komme og besøge jer i jeres menighed. Indtil videre tak for åbenheden, de varme velkomster, det gode engagement og ikke mindst den gode mad. Og der er flere fine billeder fra både kirke og aktiviteter og sang og alting. Og så har vi igen om Juletur. Og der er i hvert fald også nogle gode billeder fra Juletur Øst først her. Det er Mikkel Alving, som har skrevet det, og det er Dorte og Christine, der har taget billeder. Julen er først og rigtig gået i gang, når det har været juletur. Og i 2021 var ingen undtagelse. Den samme weekend drog glade børn og unge til henholdsvis Kongelejeren og Himmerlandsgården, for traditionen tro at holde et brav af en julefest. På <tøk> blev der udlevet det helt store krybespil med syngende engle og en ægte baby som Jesus i kryben. Kongelejeren løb som altid af med prisen for det største træ, og på begge ture blev der lejet og danse til den lyse morgen. Uden et utal af frivillige og en masse nytestede deltagere havde det ikke været jul i 2021, og det vil vi gerne sige tak for. Julen begynder på juleturen, sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års juletur, som ikke er samme weekend, så man kan nå begge ture. Og der er virkelig nogle gode billeder her. Side 32, det er seniorsiderne. Og det er Lennart Falk, som er formand for Seniorforeningen. Af hele mit hjerte. Formandstanker. Jeg fik et tændstål i julegave. Du ved, sådan et stykke stål, der, når, man, når det gnides imod et andet, får gnisteren til at springe. Hver gang jeg bruger tændstålet, minder det mig om det at brænde af kærlighed til Gud. Jeg blev meget inspireret af Moses og bibelstudierne i sidste kvartal. Moses fokuserer i sine sidste taler, før han dør, på at vi skal elske Gud af hele vores hjerte. Og der er en hel række skrifter her. Jeg må bekende, at det ikke lige var det, jeg huskede Moses for, så jeg skylder ham en undskyldning. Undskyld Moses, det jeg huskede dig for var at du slog os i hovedet med loven. Gør hvad Gud forlanger for at du kan blive velsignet. Men Moses, du sagde faktisk: "Se, se hvor meget Gud har elsket dig. Tro på, jeg stol på ham under alle forhold. Lad hans kærlighed og storhed inspirere dig til at elske ham igen og gøre hans vilje." Forskellen på de to opfattelser er enorm. Den første får mig til at fokusere på loven, mens den anden får mig til at fokusere på Guds gudhed. Den første fører til lovtrældom og angst. Den anden fører til glæde og et inderligt ønske om at gøre Guds vilje. Den første fører til fangenskab. Den anden skaber et nyt hjerte i os. Apostlen Johannes der beskriver den nye fødsel og det nye hjerte, skriver, vi elsker, fordi han elskede os først. Det var også det, Moses forkyndte. Han forstod, at det er af kærlighed til Gud, at vi holder hans befalinger. Derfor gjorde Moses Gud stor, vidunderlig og omsorgsfuld. I dette kvartal fokuserer vi på en Jesus, der er større end Moses, større end tempeltjenesten og yberstepræsterne, større end englene, jer selv større end Melchizedek. Ham vil jeg elske. Mit tændstål skal minde mig om det, og, jeg, og selv om jeg kun erkender stykkevis og delt her på jorden, så forvandles vi alle ved beskuelse. For alle vi, der herrens, ser Herrens herlighed i spejlet, vil forvandles sådan, som det sker ved åndens Herre. Nu 2. Korinther 3, 18. Derfor vær ikke bange, og lad ikke 222 skræmme dig, men træd med frimodighed frem for Gud, med alle dine ønsker og behov for Gud er Gud, og han vil føre dig ind i landet. 5. 6. 10. Og her er mere seniorsider. Rom i oktober. Seniorforeningen havde inviteret, og pladserne blev hurtigt besat. Godt 20 friske seniorer blev frivilligt ført rundt i Rom på kryds og tværs, som var ved en gymnasieklasse fra Vejlefjord. Det var et supertilbud fra Vibe og Knud Capion om at guide rundt i den by, der har haft meget stor indflydelse på vores vestlige kultur, f.eks. med hensyn til sprog, religion og kunst. Med begejstring fik vi forklaret arkitektur, mosaikbilleder, kejser, paver, kirker og årstal med mere ved den, som glemmer, at Rom blev grundlagt i 753 f.Kr. Om sabaten fulgte vi i Paulus' fodspor, det er ret sandsynligt, at han tilbragte de sidste år af sit liv i byen, i perioder måske også under rimelige vilkår for en fange på den tid at være. Vi ved dog også, at den katolske kirke har pyntet på mange beretninger, som Hollywood gør det i dag, for at få en god historie frem. En balanceret kritisk sans kan vi alle bruge også her. Derudover så vi Kolosseum, Peterskirken, Pantheon, Katakomber, Forum Romanum og meget mere. Man imponeres. Vi havde selv buket fly og hoteller, så vi boede lidt spredt i byen. Om aftenen spiste vi sammen i mindre eller større grupper. Det sociale var selvfølgelig centralt. Man fik mødt og talt med andre end dem i ens daglige omgangskreds. Faxe og daggård var bedst repræsenteret, men også København, Bornholm og endda Ry var med. Ja, netop Anton fra Ry var nødt til at misse noget af programmet, fordi han langt uden for byen skulle besøge en ferræg. Nå ja, vi havde altså også set mange kirker de foregående dage, men at have viber og Knud med til Rom i en uge var en gave. Det var klart overniveau. Vi fik heldigvis ikke karakter af disse to lærere, men tak for en god tur, I gav os, og tak for fællesskabet med jer andre, så vidt jeg ved, var alle gode venner, også da vi rejste hjem. Så vidt jeg ved, blev ingen bestjålet og ingen konverteret til den katolske kirke. Vi havde en rigtig god tur. Gerne flere arrangementer i den stil. Det styrker menigheden. Det er Terje Falk, der har skrevet det, og der er nogle fine billeder. Også af Vibe og Knud og hele kort. Og så er der en... Referat af generalforsamlingen. Seniorerne var samlet midt i november til fællesskabsweekend på Severin. Stævnet var en succes efter en lang periode uden arrangementer. Der var undervisning af Paul Birk, socialt samvær og en generalforsamling, som vi her bringer et sammendrag af. Det er Inge Ålestrup, der har skrevet det og har, set, har taget billeder. Mødet blev indledt ved fællessang hvorefter Lennart Falk holdt bøn, og generalforsamlingen blev åbnet. Bestyrelsen blev derefter præsenteret og kommenteret. Lennart Falk formand, Elisabeth Jalvin Kasser, Johan Kristensen, Kai Bistrup, Inge Ollestrup sekretær, Marie Skovgård har afløst Henning Edson, Thomas Müller, Adventistkirkens repræsentant, og Doris Kytter-Svensen, der har afløst Bent Markusen som repræsentant for Adventistkirken. Valde Hartmann er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen, men fortsætter som redaktør for seniorsiderne i Adventnyt. Formandens rapport. Samarbejdet med Adventistkirken har fungeret godt, men har naturligvis været præget af det seneste års coronarestriktioner. Det samme kan siges om samarbejdet med den norske seniorforening, hvilket har resulteret i aflysning af planlagte aktiviteter. I et forsøg på at tiltrække nye medlemmer arrangeredes i efteråret en tur til Rom med Vibe og Knud Kavion som i ihærdige guider. Det blev en fantastisk oplevelse for de godt 20 deltagere. I 2022 håber vi på en tur til Holland, i stedet for den i år aflyste tulipantur. Desuden arbejdes der på, i samarbejde med Paul Birk Petersen at arrangere en tur i pionerernes Fodspor i USA i juli 20 er det planlagt et skandinavisk seniorstævne til afholdelse på kursuscenter Severin i Middelfart. Hovedtalerne ved dette stævne bliver Sigve og Serena Tonstad fra Norge. Kasserens rapport. Elsebeth Jalming berettede om et faldende medlemstal og dermed færre kontingentindtægter. Det er dog lykkedes samtidig at beskære udgifterne blandt andet ved at stanse udgivelsen af aktive seniorer og i stedet benytte adventnyt, som i hver udgivelse stiller fire sider til rådighed til formålet. Seniorforeningen havde ved indgangen til 2020 en kassebeholdning på 48.428. Debat om strukturændringer. På baggrund af tidligere nævnte vanskeligheder har det været svært at få seniorforeningen til at fungere optimalt, hvorfor en tremandsgruppe har arbejdet med forslag til strukturændringer. Valter Hartmann fremlagde gruppens forslag, som dog blev nedstemt, i det der blev så tvivl om både navn og indhold. Der blev givet udtryk for et endnu tættere samarbejde med Adventistkirken Danmark, eventuelt med mulighed for, at indbetalinger til seniorarbejdet indbetales og administreres af kirkens økonomiafdeling. Bestyrelsen opfordres til at gå i dialog med Unionsbestyrelsen for at styrke fremtidige seniorarbejde. Næste ordinære generalforsamling Det foreslås, at der afholdes en ny generalforsamling i forbindelse med Adventistkirkens årsmøde på Himmerlandsgården. I øvrigt opfordres alle Adventistkirkens seniorer til at følge eh, gruppesightet Adventistseniorer på Facebook. Og mere senior går ikke glip af skandinavisk seniorstævne den 26. til 31. juli 2022 på kursuscenter Severin i Middelfart. Foreningen for Danske Adventistseniorer indbyder herved seniorer fra Norge, Sverige og Danmark til fem indholdsrige, inspirerende inciterende dage i naturskønne omgivelser og et topmoderne miljø. Dr. Sigve Tonstadt teolog og læge fra Norge, sørger for den gennemgående undervisning. Serena Tonstad, overlæge, vil bidrage med daglige seminarer om livsstil og sundhed. Stevnet byder desuden på sang og musik, værkstedsgrupper, udflugter til fynske seværdigheder, brovandring, mulighed for til søs, at opleve kodet marsvin med vejr. Kursuscentrets køkken sørger for velsmagende måltider med tilbud til både vegetarer, veganer og deltagere, der foretrækker blandet kost. Prisen per deltager er på eneværelse 4.500, på dobbeltværelse 4.000. Sigvetonstadet. Er uddannet læge med speciale i indre medicin. Han har desuden en doktorgrad i nytestamentlig teologi fra Universitetet af St. Andrews i Skotland. Sigve har en lang medicinsk og teologisk karriere bag sig og har også skrevet flere bøger. Serena Tonsted er uddannet læge med speciale i forebyggende medicin. Hun er overlæge Klinik for forebyggende kardiologi ved Oslo Universitetshospital. Tilmelding bør ske snarest ved at indbetale et depositum på 500 kr. til Seniorforeningens bankkonto, registreringsnummer 1551 og konto nummer 690-2154. Restbeløbet skal indbetales senest den 1. maj. Er du i tvivl, kontakt Elsebeth Jalving på elzebethjalvings-gmail.com eller på telefon 30 62 79 7999 Så er vi nået til side 36, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og det er dåbsbilleder og velsignelser. Og der er først et dåbsbillede fra Vejlefjord, fra svømmehallen. Louis. Mandag den 13. december 2021 blev Louis Fernando Barros Moragas døbt i svømmehallen på Vejlefjordskolen. Louis er netop flyttet til Danmark fra Brasilien og ønskede at bekende sin tro på Jesus, Kristus som Herre, og blive medlem af Syngdags Adventistkirken. Louis er netop blevet gift. Emilia Bombonetta Maja, der har været volontør ved Vejlefjordskolen, og de er sammen rejst på missionstur til Guinea-Bissau for at arbejde for sundhed og uddannelse. Det er Emil og Louis' ønske at bosætte sig i Danmark, når de kommer hjem fra Guinea-Bissau. Vi siger Gud tak for tjeners sind og beder til, at Louis må leve et liv i discipelskab med Jesus Kristus som Herre, og i håbet om, at Jesus snart kommer igen. Og det er skrevet af René Bistrop. Og så er der Valdemar. Valdemar Leikendijk blev bragt frem for menigheden og Gud den 6. november 2021. Valdemar mig en del af kafekirken sammen med sine forældre Jardana og Peter og sine to storebrødre Maximilian og Augustus. Vi takker og priser Gud, forvalter mig og beder om, at han altid må føle sig set og elske der Gud med vidsheden om, at Gud aldrig glemmer et af sine børn. Det er Annemarie Møller. Og en velsignelse mere med Annemarie Møller, det er Oliver. Oliver Kron blev velsignet og bragt frem for Gud i nærme den 27. november 2021 af sine forældre Josefine og Rasmus. Også storebror Valdemar var med på platformen. Vi er taknemmelige for Oliver og for den dejlige familie, han er omgivet af, og beder om, at menigheder forældre må stå sammen om at vise Oliver, hvor højt elsket han er af Gud. Og en flere børnevelsignelser. Der er faktisk fem her. Fem børnevelsignelser i Silkeborg menighed har vi den glæde, at der er mange børn i fællesskabet. 4. december var fem af de mindste fremme på platformen sammen med deres familier, for at vi som menighed kunne bede om Guds velsignelse og ledelse over deres liv. En vigtig og glad handling. På billedet ser vi fra venstre Hannah spangår jonsen sammen med forældrene Charlotte og Andreas, samt søskende Noah, Sarah og Lea, og Rosa spangår silke på guld med forældrene Julia og Jakob, og tvillinger Oliver og Axel i Jonsen med forældrene Maria Andre samt deres børn Rune, bror Rune. Og Gabriel Muldindahabi med sin mor Aline, det fremhævede navn, er dem, der blev bedt, specielt for denne gang. Menigheden rejste sig i bøn for de små, og vi blev mindet om vores fælles ansvar i at vejlede dem, i deres udvikling og give troen på Jesus videre til dem. Og det er Bjørn Ottesen, der har skrevet det. Og så har vi Leo. Der blev holdt barnevelsignelse i Café-kirken den 4. december 2021 for Leo, Peter, Kur og Larsen, søn af Daniel og Pernille. Familien og menigheden var samlet for at fejre dagen og sige tak til Gud. Vi siger også en særlig tak til Bobby Bogle, der foretog velsignelsen den dag. Det er Robert Fischer, der har skrevet det. Og så har vi nogle runde fødselsdage. I marts måned, Kæt Garbo Fagse, Kæt øh, er 90 år, den 14. i 3. Åse Kristensen i Farum, 90 år, den 21. i 3. Wagner Lund i Nærum, 90 år, den 30. i 3. Rutfalk i Tjæle, 85 år, den 4. i 3. Peter Sørensen Humlebæk, 85 den 8. i 3. Jemima Jørgensen i daggård 85 den 31. i træet, Viggo Breben Køller i Nærum, 80 år den 2. i tredje. Grete Marschi, Aarhus 80 år den 7. i Kurt Johansen i Obibro 80 år den 31. i tredje. Holse i Hillerød 75 år den 8. i træet, Lilian Møller Johansen i daggård 75 år den 10. i tredje. Benny Hvidved Faxe, 75 år den 20. i Inger Margrethe Fruberg i Kibæk, 75 år, den 22. i 3. og Arthur Hansen i Daggård, 70 år, den 24. i 3. Og så har vi i april måned, Åge Henry Jensen i Birkerød, 90 år, den 6. i 4. John Gruppe Overgård i Horsens, 85 år, den 17. i 4. Karl Salkvist i Nykøbing Falster, 80 år, den 15. i 4. Tove Munk Roslev, 80 år, den 16. i 4. Alan Erik Møller bor 80 år den 22. i 4. Ingelis Ambrosen i Herning 75 år den 7. i 4. Jette Neskor ægt ved 70 år 10. i 4. og Ove Dikkerhus i Gilleleje 70 år den 22. i 4. Side 38. Basunen skal lyde og de døde skal opstå. Det er dødsannoncer. Først er der Irene Solvej Højby. Det er Jan Gunnar Vold der har skrevet det. Irene Solvej Højby blev født den 10. marts 1930 og sov stille og roligt ind på Søndervang den 10. juni 2021. Hun havde torsdag formiddag haft besøg af personale, hvor hun lige så kort læste i Adventnyt, kirkens medlemsblad. Ved 12.30-tiden blev der helt stille på hendes stue, og Irene havde fået fred fra et langt liv, hvor sygdom og træthed ofte var hendes følgesven. Irene var medlem i Adventistkirken i Slagelse, men ønskede at tilslutte sig menigheden i Faxe, og det ønske blev opfyldt sabaten inden hendes død. Det var ikke alle dage, der var lige nemme for Irene, heller ikke for familien rundt om hende, men sammen med sin mand fandt hun en balance, der gjorde hende godt, og savnet var stort, da Bjarne så ind i 2014. Irene kom fra Korsør, og det var hendes ønske at blive stedt til hvile i Korsør sammen med sin mand. Irene efterlader sig sine børn Vagn og Berit, børnebørn og ollebørn. Nu hviler Irene i håbet om opstandelsen og det liv, som Gud har lovet at genskabe for hende. Vi lyser fred over Irenes minde. Og så er der Sunne Val Larsen. Det er også Jan Vold der har skrevet det. Sunne Val Larsen blev født den 3. januar 1926 i Skala på Færøerne og var et af i alt. 11 børn. I en søskende flok på 10 var der ofte brug for at sætte sig selv til side og tage sig af de andre. Hun havde en helt speciel egenskab i at drage omsorg. Enkelte gange, når de større børn ikke ville have de mindre med i deres leg, valgte Søndervang at være sammen med sine mindre søskende. Det siger noget om Søndervang som person. Efter et langt liv i tjeneste for andre kom hun til Søndervang, hvor hun var en aktiv stemme i menigheden. I de senere år huskede hun for sin trofaste deltagelse i forskellige arrangementer i Faxe menighed, men kræfterne svigtede til sidst, og i de seneste 14 dage af sit liv ønskede hun ikke at tage meget næring til sig. Jeg er træt, og midt af dage plejede hun at sige. Med familien rundt om sig så hun stille end den 27. oktober kl. 9.20, og Sundhavar blev således 95 år gammel. Søndever var gift med afdøde adventistpræst og kasserer for Vestdansk øh, Konferens Ole Niels Larsen. Og hun efterlod altså to børn, Hasse på under 68 og Henning på 57. Tre børnebørn og et ollebarn. Den klippefaste tro på Gud, som Søndever havde, har altid været en inspiration for hendes familie. Hendes største ønske i livet var at møde sine kære igen i opstandelsen, når Jesus kommer. Nu sover hun stille, indtil vi igen skal møde Søndever. Fred være med hendes mine. Og så har vi Arne Andersen. Sabbats aften den 6. november 2021 døde Arne Andersen født Nikolajsen. Anna havde sin rødder i rise i Nordnorge, hvor hun blev født den 2. januar 1927. Hendes religiøse interesse blev tidligt vagt, desværre ikke af de gode kræfter. Hun fulgte med sin mor til nogle spiatistiske møder, men Gud havde en anden plan for hende. Hvis et forsyn påvirkede heligånden netop på dette tidspunkt og i dette område en adventistpræs til at holde nogle foredrag, så var det heligåndens tur til at påvirke hende og hendes mor til at gå til disse møder. Det blev til en livslang fællesskab med frelseren og menigheden. Så snart Anna blev 18, tog hun og en veninde den lange rejse til Skosborg Badsantorium. Anna skulle hjælpe til i spisestuen, og der mødte hun Hellige da senere blev hendes ægtefælde igen med et langt liv. Helge fik ansvar for ungdomsafdelingen, og Arna hjalp til på mange lejre og stævner. Senere drog Helge og Arna med familien til USA, hvor Helge tog sin uddannelse på Andrews University. Kort tid efter studierne gik turen til Nigeria, hvor de fik ansvaret for adventisternes arbejde i godt syv år. Hendes klippefaste tro på Jesus kom til udtryk i de salmer og den skriftlæsning, Johannes 3.16 og 17, som hun valgte, eller holdt meget af. For eksempel, der er en port, som åben står, og mit hjemland, og mit hjemland, og o store gud. Et langt liv har fået sin afslutning, men de gode minder og håbet om gensynet lever videre. Ære være Arne Andersens minde, Richard Møller. Så er der Trifena Olesen. Mandag den 8. november sov Trifena Olesen ind i sit hjem i Aarhus, da en blodprop satte en stopper for hjertet. Trifena blev født den 25. september 1957 og voksede op i Zambia i en familie med seks børn. Forældrene var Jesse og J.M. Koko, som var tilknyttet Rosangu Mission Training School. Faren arbejdede her som præst og underviser. Da Trifena var 12-13 år gammel, blev hun døbt og tilsluttet Adventistkirken. Hun har i alle årene stået som medlem i sin barndomsmenighed i hjemlandet Zambia. I 1979 kom hun til Danmark og blev gift Olesen. Hun fik to piger, Pia og Susanne, som hun gav al sin kærlighed. Det var vigtigt for hende, at døtrene fik en god uddannelse, som de kunne trives i og være til gavn med. Trifena var begavet med mange evner. I hjemlandet Zambia udfoldede hun sine musikalske evner som organist i kirken. De sidste mange år boede hun alene og brugte sine kreative evner flittigt med at male, hækle, brodere og sy sit eget tøj. I livet var der også svære ting. Ægteskabet holdt ikke, og det var måske heller ikke så lige til at forlade sit hjem hjemland og bosætte sig i et land langt borte i Danmark. Minehøjtidligheden foregik fra Aarhus Adventistkirke, og nu hviler Trifena på Brabrand Kirkegård til opstandelsens morgen. Trifena efterlader sig døtrene Pia og Susanne, svigersønner og fem børnebørn, samt en ældre søster, Viera Coco, bosiddende i Los Angeles, Kalifornien som ser frem til gensynet med deres mors, svigermor, mormor og søster, er at være Trifena Olesens mine, Robert Svendsen. Og så er der Kai Haritz Nielsen, som sov stille ind torsdag den 23. december på Randers centralsygehus, hvor han var indlagt efter, at han var faldet og havde brækket hoften. Kai blev født i Aarhus den 16. april 1943. Hans mor var syvendagsadentist. Så lige fra barndommen kom Kai i Adventistkirken i Aarhus. Som barn gik han på Adventistskolen i Nørre Allé, og derefter imellem realskolen på elise Smidskolen. Som ung mand besluttede han, at han ville tro og følge Jesus, så den 9. maj 1959 blev han døbt i Aarhus Adventistkirke af pastor Børge Olsen. Kai fandt i adventtroen en ledetråd for ham igennem livet. Tro på, at Jesus døde for dig. Kai rejste til Skosborg Badesantorium og fuldførte fysioterapiuddannelsen der. Her mødte han en pige fra Schweiz, og de blev forelsket og gift 11. januar 1964 for næsten 58 år siden. De har siden vandret sammen gennem livet, hvor de har boet flere steder for at ende i Randers. Kai var kendt for at være energisk. Faktisk kørte han med sine opgaver i livet med speederen i bund. Han var altid parat til at hjælpe. Han var der, når der var brug for ham. Han var gavmild. Han var optimistisk, han kunne være ret bestemt, nogen ved side af kantet, og for nogen virkede det måske lidt skræmmende. Men bagved var der en person med en vis lune og munterhed og en hudløs ærlighed, og han var åben over for andres meninger. Han elskede Viviane og deres fire børn, Kirsten, Hanne, David og Pia og deres familier. Så kom dagen, hvor Kajs lys brændte ned. Nu hviler han indtil herren kommer af at være Kajs minde, John Pedersen. Og så er der Hans Frederiksen. Hans Jørgen Frederiksen døde den 8. januar i sit hjem i Ullerslev, 92 år gammel. Han blev født 26. juni 1929 og voksede op på et landbrug nær lands i Sønderjylland. Efter to års ophold og skolegang på Vejlefjordskolen tænkte Hans, at landbruget ville blive hans levevej. Men kæresten Lis fik i stedet Hans med til Skosborg, hvor de uddannede sig til fysioterapeuter. Igennem årene blev det til skiftende arbejdspladser, men især årene på Færøerne, som bestyrer af i Torshavn, fik en stor plads i deres hjerter. Det var også her, døtrene Heidi og Meise kom til verden. De sidste 17 år, inden pensionen, drev de egen klinik i Børkop. En af hans store passioner var malerkunsten, både som kopist og som nyskabende. Gennem årene blev det til en overvældende produktion af malerier, som bryder både kirker og mange færøske og danske hjem. Mange af dem er kendte færre motiver. I hjemmet og familien var der også meget musik, klaver, fløjte, sav, guitar. At få lydhøre toner ud af saven var Hans' specialitet, som kræver stort gehør. For ti år siden mistede Hans sin ægtefælde, Lis. Men efter nogen tid fandt Lises søster Grete og Hans sammen. Og det blev til yderligere ti gode år for dem begge. Hans var et religiøst menneske, som stolede fuldt og fast på Gud. I kirken engagerede han sig med flere opgaver som og ordstyrer ved Bibelstudien og i flere år som aktiv lægprædikant ved Gudstjenesten i flere kirker. Bisættelsen foregik fra Nyborg Kirke og nu hviler han på Gaverslund, kirkegård til opstandelsens lysemoren. være Hans Frederiksens minde, Robert Svensen. Og så er der Johannes Ibsen. Johannes Ibsen fra Faxe Menighed, tidligere nærmenighed døde i sit hjem på Søndervang den 30. december 2021. Johannes Ibsen blev født den 5. marts 1924 i Østerlars på Bornholm. Som ung tog han på Vejlefjordskolen, og mens krigen stadig stod på, vendte han tilbage til Bornholm. Her gik han i Gagnerlære og byggede sit eget lille gagneri ved hjemmet i Østerlars. I en periode solgte han afgrøder fra gagneriet på hospitalet i Åk Kirkeby. Efter krigen tog Johannes til Skåsborg Badesanatorium, hvor han tog kokken køkkenuddannelse, suppleret med en afsluttende kokkeuddannelse på et hotel i København. På Skåsborg mødte Johannes sin kommende kone, Evelyn, fra Norge. De blev gift i 1950 og flyttede til Åndsrud i Norge. Indtil de senere vendte tilbage til Nærum, og Johannes igen blev kok på Skåsborg Badesanatorium. Efter nogle år her tog han arbejde hos sin bror Ville, i dennes byggefirma i Nærum. Evelyn og Johannes havde i mange år deres tilknytning til adventistmenigheden i Nærum, hvor de fik en stor vennekreds. Johannes engagerede sig også i det lokale røde korsarbejde, hvor han efter 50 års tjeneste modtog dronningens fortjenstmedalje. I 2018 blev deres hus og have i Nærum for stort for dem, og de flyttede til ældrebolig i Faxe og siden til plejebolig på Søndervang. Her fejrede de i 2020 deres jernbryllup sammen med familien, som var vokset med tre sønner og deres familie. Æret være Johannes Ibsens Mene, Karl David Andreasen. Tid 40. Det er så koldt, derude kom ind til Aftenkirken. Fredag den 11. februar kl. 19. Vi glæder os til at få besøg af Peter Larsens Orkester, som vil spille og synge sammen med os. Fortsæt hyggen efter programmet, vi byder på en lille servering. Kom at være med til en skøn aften i Randers Adventistkirke. Og fredag den 11. marts kl. 19. Vi får besøg af Per Monika de Lange, som begyndte at synge sammen i 1969. I 2016 modtog de Bibelprisen af det norske Bibelselskab, fordi de i mere end 40 år har løftet Bibelens budskab gennem sang og musik. Udover sang og musik byder programmet på indlæg om musikken, håbet og helsen. Inviterer naboer og vender med til en spændende aften. Lad servering efterfølgende. Og det er Frederiksborg lige 25 i Randers. Og så er der øh, en annonce her. Glemt af det guddommelige i svære tider. Jesu Kristi åbenbaring, 25. til 27. marts i St. Knudsborg i Middelfart. Hvad er budskabet i Biblen's sidste bog? Hvad fortæller åbenbaringsbogen om Gud og om verden i dag? Hvad er forskellen på profeti og konspirationsteori? Se mere og tilmeld dig på sabus.dk eller kskolen.dk. Lovsang, samtale, socialt samvær, åndelig refleksion, Korrespondenceskolen og Sabus sammen. Og for alle, der ønsker inspiration til et dybere bibelstudie, Første Mosebog. undervisning ved Henrik Jørgensen og Paul Birk Petersen, den 13. marts kl. 10-16 i Vejle Adventistkirke. Hvem er du? Bogen om din identitet som menneske. Fortællinger, slægtstavler, bønder og poesi. Hvordan skal vi læse og forstå fra menneskets skabelse til udvælgelsen af Guds folk? Hvor hører du til? Se mere på adventist.dk, altså om første mosebog. Og så er der et ledigt kollegieværelse på Fuglebakkevej i Aarhus. Er du interesseret eller kender nogen, der er, så kontakt Market Værn på 45 58 77 00 eller margitværn Og så er der en hel side af med... Noget med annoncer og noget med forsamling og alt muligt. Men det er Vejlefjord i hvert fald. Viserektorer søges til Vejlefjordskolen. Vejlefjord Gymnasium søger per 1. august 2022 en ny viserektor til varetagelse af gymnasieadministration. Daglig ledelse med mere. Vejlefjordskolen er en kombineret skole med grundskole, efterskole, gymnasium med kostafdeling samt vuggestue og børnehave. Skolen har sit kirkelige bagland i Adventistkirken og derfor et værdigrundlag med tydelige kristne rødder. Det kan vi byde på. Du kan forvente at møde lærere, som er dedikeret i deres arbejde, der er kort vej til at drøfte tiltag og udviklingsmuligheder med andre ledere, og mange gange en resolut beslutningsproces. Vi har et hyggeligt og humørfyldt ledelsesrum med en flad struktur. Medarbejdere og ledelse oplever hinanden som medspillere i det fælles projekt at skabe så god en skole som muligt for vores elever. Vi forventer, at du er en erfaren og dygtig leder, eller har både lederambitioner og potentiale, har erfaring med udvikling af en gymnasial uddannelse og eller tydeligt blik for udviklingsmuligheder, er selvstændig, idérig og har naturlig gennemslagskraft, så du også opnår gode resultater, har stor arbejdskapacitet og er robust af natur er stærk til at kommunikere tydeligt og empatisk med både elever, forældre og medarbejdere, har undervisningskompetence i gymnasiefag, er målrettet, med samtidig lytten, men samtidig lyttende, nærværende, engageret og tillidsvækkende, er lojal og kan arbejde helhjertet ud fra skolens værdier, er omhyggelig, positiv og energisk og bevarer overblikket i en travl hverdag. Se vejlefjordskolen.dk-forside-gym for at få et bedre indblik i de mange muligheder, et kostgymnasium tilbyder. Her kan du også finde jobopslaget i sin fulde længde. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst med GL. Yderligere oplysninger rektor Kai Flinker, telefon 2777 1410. Ansøgning sendes til kf vejlefjordskolendk eller med sikker post via vejlefjordskolen.dk find formular under kontakt senest 15. marts 2022. Og så er der Generalforsamling for Vejlefjordskolen den 20. april 2022, 1830-20. Generalforsamlingen på Vejlefjordskolen er en god anledning for skole- og forældrekredsen til at mødes og få indblik i skolens drift og drøfte skolens fremtid. Vi afholder i princippet to møder, generalforsamlingen for hele skolen og valg af tilsynsførende for grundskolen. Vedtægterne siger tydeligt, at det kun er forældre til elever i grundskolen, som vælger tilsynsførende. Derfor adskiller vi i to møder. Bestyrelsens medlemmer er for tiden følgende Ole Kramer, formand, Lise Vesting, næstformand, Carsten Rigsager, Nile Frederiksen, Gitte Bagen Hansen, Adrian Adolfsen, Vibeke Erhardsen, Brian Jordkær, Søren Vind. I år er der ikke valg til bestyrelsen. Det er muligt at indsende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen senest den 10. april. Forslag sendes til rektor på KF som straks viderebringer til bestyrelsen. På grund af forholdsregler i forhold til corona bedes man tilmelde sig på forhånd til info.snabelagvejlefjordskolen.dk senest dagen i forvejen, men gerne før. Møde 1. Generalforsamling 1. Valger dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved Ole Kramer 3. Rektorsberetning ved Kai Flinker 4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering ved Begitte Holm 6. indkommende forslag og oh, det skulle da vist være fem. Nå. Og 6 eventuelt. Og så møde to valg af tilsynsførende. Der er tradition for, at forældrekredsen på Vejlefjordskolen vælger Hedensted Kommune som tilsynsførende. Det er en god sikring af, at vi bliver evalueret i forhold til det kvalitetsniveau, der er i folkeskolen. Det er derfor bestyrelsens forslag, at forældrekredsen vælger kommunen igen. Medlemmer af forældrekredsen kan dog ved mødet fremsætte alternative forslag til tilsynsførende, så det bliver kampvalg. Vi glæder os til at se jer til Generalforsamlingen Ole Kramer, formand for bestyrelsen og Kai Flinker, rektor. Og vi har flere annoncer her på side 42. Adventistkirken søger leder for kommunikations- og medieafdelingen. Brænder du for formidling af det kristne budskab på nye og innovative måder? Ønsker du at stå i spidsen for forbedring af kirkens kommunikation? Er du stærk til at kommunikere skriftligt og mundtligt? Som leder vil det være din opgave at løfte kirkens kommunikation på tværs af konventionelle og digitale platforme. Stillingen indeholder ansvar for trygte, udgivelser, websider, sociale medier med mere. Du skal lede og inspirere et lille team på kontoret i Nærum, der arbejder med forskellige medieopgaver, og du skal i tillæg engagere og motivere frivillige til indsatsen. Som leder for kommunikations- og medieafdelingen er dine væsentligste opgaver at samle og skabe en større synergi mellem de mange kommunikations- og medietiltag, som kirken allerede arbejder med, at udbrede kendskab til Adventistkirken og dens budskab gennem de forskellige medier, at sikre en intern kommunikation, der kan inspirere og samle med kirkens medlemmer, at lede afdelingens personale således, at der arbejdes sammen som et team, at initiere produktion af indhold på trygte og digitale platforme herunder manuskripter til medieproduktion. Stillingen er fuldtid og indbefatter, at du har hænderne nede i maskinrummet, så om du er dygtig til at skrive, filme, redigere eller arbejde med hjemmesider, så vil stillingen blive sammensat efter dine talenter og indeholde gode udviklingsmuligheder for at tilegne sig nye færdigheder. Send en motiveret ansøgning til lasse.bæk-adventist.dk inden 1. marts 2022. Og så inviterer Ringsted Adventistkirke til 50-års jubilæum den 10. april 2022 kl. 10. Sang og musik af forskellige indslag, om menighedens liv gennem 50 år, samt tankerne om, hvor vi er på vej hen, fællespisning efter programmet. Og så er der Generalforsamling for Happy Hand på Himmerlandsgården den 26. maj 2022 kl. 21.15. Og 1. Valg af dirigent og referent, to Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab med revisionserklæring, øh, Fire indkommende forslag, fem valg af bestyrelsesmedlemmer, seks valg af revisor, syv eventuelt. Og forslag til dagsordenen fremsendes senest, 24. april, til lise.vesting-gmail.com. mødt, Lise vestning formand. Telefon 40 19 27 82. Og så er der værelser til leje i trørød. To værelser i alt 33 kvadratmeter med egen indgang ledig fra 1. april, eget bad, toilet samt te køkken med kogeplade, mikroovn og køleskab. Der er tv, vaskemaskine og egen terrasse i haven. Huset ligger i et villa kvarter tæt på skov og strand, ved Bæk Havn. Offentlig transport og indkøb, husleje 5.000 kr. per måned, inklusiv el, vand, varme og trådløst internet, henvendelse til Bjørn og Lone Krøl på mobil, 60, 94, 49, 29, og øh, skorstreget 41, 61, 06, 96. Side 43, udvikling af Himmerlandsgården, og det er netop det, som kollekten den 5. marts går til. Og Det er Christine Odinsson og Kasper Struksnes, der har henholdsvis skrevet det og fotograferet det. Og tak til alle frivillige, der år efter år tager sig tid til at hjælpe, og der skal også lyde en tak til jer, der bidrager økonomisk hertil. De sidste par år har der været foretaget mange forbedringer på så såsom udskiftning af gulvet i spisesalen, maling af og montering af nye lys i indgangen af hovedbygningen, lægning af nyt gulv i dagligstuen osv. De indsamlede gaver ved denne kollekt vil vi bruge til at påbegynde indsamt i standsættelse af værelserne i annexet, der skal i hvert værelse lægges nyt gulv, males, udskiftet møbler og bare generelt opfriskes til en moderne standard. Hvor mange værelser kan vi må opgradere med denne kollekt? Det vil I kunne læse om i advendt nyt på et senere tidspunkt, Giv en god gave den 5. marts, hvor landskollekten går til Himmerlandsgården. Og så har vi kollekten den 2. april, som er kirkens skolearbejde. Og det er Holger Daggaard, der har skrevet det, og det er Søren Pedersen fra Ringsted Privatskole, der har taget et fint billede af en flok børn i en sofa. Adventistkirken driver fortsat fem grundskoler. Svanevej, Nærum, Roskilde, Ringsted og Vejlefjord. Omkring 450 børn modtager hver dag undervisning fra de dedikerede lærere og bliver dagligt mødt med vores kristne værdier. Eleverne kommer fra alle mulige samfundslag, baggrunde og trosgrundlag. Skolerne er derfor en vigtig del af kirkens mission og fortjener alt muligt støtte. Som privatskoler er der til stadighed behov for frivillige hjælpere og donorer. Selvom vi kan glæde os over, at skolerne modtager statstilskud for uden en forældrebetaling, er der også brug for anden hjælp. Adventistkirken reserverer derfor en årlig landstækkende kollekt til menighedsskolerne, og det er i år den 2. april. Giv en god gave, invester i fremtiden. Denne og så har vi en kalender, 20. til 26. februar, Adventistkirkens skitur i Norge, og den er booket helt op, så der er ikke noget at komme efter der. 28. februar, deadline for materiale til adventnyt nummer 2, 4. til 6. marts, international fodboldstævne i Vejlefjordskolen, 19. marts, Global Day i hele landet, 25. til 27. marts Bibelstævne i Middelfart. 4. april Adventnyt nummer 2 udkommer. 19. april deadline for materialer til Adventnyt nummer 3. 23. april 18.30 dag i nærm. 24. april SABUS repræsentantskab. 25, 24. og 25. april Unionsbestyrelsen mødes. 7. til 9. maj forlejre til arbejdsdage på Himmerlandsgården. 12. til 15. maj bededagslejre for spejderne. 22. til 25. maj arbejdsdage på Himmerlandsgården. Og 25. til 29. maj årsmøde på Himmerlandsgården. Og ellers så kan du holde dig opdateret på adventist.dk kalender og sabus.dk aktiviteter. Så har vi bagsiden kært blad med mange navne, og det er Hjalving, som har skrevet det. Han er formand for Hasta, Adventistkirkens historiske arkiv. Det, som begyndte med John G. Madison som redaktør i januar 1872, er i dag blevet til det blad, som du sidder med 150 år senere. Adventtidene blev i hele bladets periode trygt i Battle Creek, Michigan, og bestemmelsen af dette blad er at opmuntre til praktisk kristelig religion at forklare profetierne samt forsvare Guds befalinger og Jesu tro. Betingelserne en dollar om året, altså forskudsvis frit til de fattige. Det månedlige adventtidene havde 24 sider og blev første gang trygt i 1900 eksemplarer. Det blev primært distribueret blandt Skandinaver i USA, og flere sendte disse blade til deres familier i hjemlandet. Det var artiklerne i adventtidene, som dannede grundlag for, at John G. Madison rejste til Danmark i 1877 og begyndte sin evangeliske kampagne. Adventtidene blev distribueret fra 1872 til 1882, og John G. Madison var redaktør i perioden 72-79, og med ny redaktør udkom bladet i de sidste tre år af perioden to gange om måneden. Derefter skiftede bladet navn til sandhedens Tidene. Og ikke alene udkom det to gange om måneden, men i en længere periode udkom Sandhedens tidende i en version fra Christiania i Norge og en anden version fra Battle Creek i Michigan. Fra 1901 hed menighedens blad Evangeliet Sendebud, og det udkom to gange om måneden frem til 1927, og allerede i 1913 kom bladet Missionsefterretninger. Det var et månedsblad, og det blev menighedens blad frem til 1952. I 1953 skiftede navnet, bladet navn til adventnyt, og det udkom hver måned frem til og med 2013, hvorefter det siden er udkommet hver anden måned. For 150 år siden var der ingen dødsanmeldelser, ingen oplysninger om fødselsdage, ingen billeder af børn, unge, ældre ved forskellige gode begivenheder. Derfor mener jeg, at bladet har evnet at tilpasse sig tidens behov. Tillykke med det, og tillykke med de 150 år. Så er der Adra Nyt. Skab handling med verdensmålene. Vi kan alle sammen bidrage til opnåelsen af FN's verdensmål. Det var budskabet, da Adra Danmark, Folkekirkens Nødhjælp og Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde i efteråret lancerede hjemmesiden verdensmål fra ord til handling. Siden, der kaldes et handlingsmateriale, skal engagere lokale kirkelige fællesskaber i at lave konkrete aktiviteter, som bidrager til opnåelse af FN's 17 verdensmål. I januar 2020 udgav organisationerne i fællesskabet verdensmålsbogen, som kobler verdensmålene og den kristne tro gennem oplysning om verdensmål, teologiske refleksioner og spørgsmål til debat. Bogen har været en stor succes, men brugerne har efterspurgt et næste skridt, handling. Det kan være rigtig svært at tage skridtet til at handle på verdensmålene, fortæller Adra Danmarks kommunikationschef Sine Lund Christensen. Det kan virke uoverskueligt, men faktisk er styrken i verdensmålene, at de kobler det lokale og globale sammen, og at lokale handlinger i Danmark også er vigtige bidrag. Siden er for lokale fællesskaber. På siden kan man lære mere om verdensmålene blive inspireret til handlinger og desuden blive ledt til at identificere, hvilke aktiviteter man vil sætte i gang. Værktøjet er tiltænkt. Mindre lokale fællesskaber, f.eks. spejdergrupper, menighedsråd, netværks- og frivilliggrupper. Når man er gennem processen, har man lavet en handlingsplan og er klar til at gå i gang. Fællesskaberne i vores organisationers kirkelige bagland, vil rigtig gerne gøre en forskel i verden. De er handlekræftige, og nu holder vi dem lidt i hånden til at komme i gang. Kirkerne vil desuden gerne række ud i lokalområderne, og det er alle de her aktiviteter en oplagt mulighed for, Forklar Signe Lund Kristensen. Du kan se handlingsmaterialet på www.verdensmål.dk og handling.dk Du kan også se verdensmålsbogen på... Øh www.verdensmålsbogen.dk og kontakt Adra Danmark, hvis du ønsker at bestille en fysisk bog. Og så er der en lille annonce. Stort online auktionsshow lørdag den 26. februar kl. 19. Læs mere på adra.dk-auktion. Adra Danmark får flere penge i aftale med Udenrigsministeriet. Efter næsten et års forarbejde og en hektisk ansøgningsproces fik vi kort før jul endelig nyheden om, at vores indsats for verdens fattige og udsatte fortsat støttes i en ny fireårig periode. Selvom Adra Danmark havde en god fornemmelse af ansøgningen til Udenrigsministeriet, følte medarbejderne sig alligevel temmelig opløftet, da beskeden tikkede ind kort før juleferien. Adra kan fortsat kalde sig en af Danidas strategiske partnere. Det betyder, at vi også de næste fire år frem er sikret et stort årligt millionbeløb til indsatserne i Afrika og Mellemøsten. Gennem det nye strategiske partnerskab vil vi hvert år modtage 38 millioner kroner til og med 2025. Det strategiske partnerskab med Danida er afgørende for, at vi kan sikre kontinuitet i projekterne i syd og bidrage til holdbare fremskridt, for de mennesker, vi er sat i verden for at række ud til, siger en glad generalsekretær Jens Vestergaard. Jeg er meget stolt af hele mit hold. Titlen som strategisk partner er en blåstempling af Adres arbejde. Partnerskabet er funderet i, at Adra til gengæld for de årlige 38 millioner kroner leverer resultater i forhold til den strategi, en række forlispartier på Christiansborg har lagt for Danmarks udviklingspolitik. UM har placeret os i kategorien skrøbelige områder, nærområder og fordrivelse, og der er i den grad brug for penge til dette arbejde. Antallet af flygtninge i verden er steget markant på få år. Vi vil dog også fortsat arbejde med langsigtet udvikling, og her har Adra især fokus på et, øh, at styrke kvinders og pigers rettigheder, siger generalsekretæren. Vel overstået julekampagne. I den forgangne jul oplevede ædre igen stor opbakning fra vores trofaste støtter. Tusind tak til jer alle sammen. Det samlede resultat lyder foreløbig på 494.139 kr. Så mange gaver kan vi dele ud. Skole til Syrien. 24.478, det er 222 sæt. Frø til Sudan. 24.440, det er 111 sækkefrø. Gider til Etiopien 53.795, det er 109 gider. Vægte til Tanzania 20.800 kroner, det er 8 vægte. Huse til Uganda 207.601, det er 17 huse. Dertil kommer 163.025 kroner, som er givet uden øremærkning til bestemte gaver. Julestøtten fra landets Happy Hand-butikker til Adres arbejde var endnu ikke talt op ved redaktionens deadline, og begge beløb bliver anvendt, hvor de gør mest nytte formål bliver besluttet snarest. Og så er der et billede her af Adre-medarbejder Laura Reiter Resenbro, sætter her julens budskab op på foruden ved en af Happy Hands-butikker. Du kan få Adre Danmarks månedlige nyhedsbrev på mail, hvor du kan tilmelde dig, på Og så har vi et fint billede her af Adra Ung. Genstart er en succes. På billedet ses de fleste af de fremmødte deltagere ved første møde og desuden event- og administrationsmedarbejder. Laura Reiteresen Bro, generalsekretær Jens Vestergaard og kommunikationschef Sine Lund Kristensen. Den sidste dag i oktober 2021 mødte 19 unge ildsjæle op i kirkesalen på Concordiavejen nærum for at høre mere om genstart af Adra Ung. Formålet med mødet var at diskutere fremtiden for gruppen, da rammerne bør skabes af de unge selv og ikke per diktat fra Adra. I løbet af dagen fik deltagerne mulighed for at sætte ansigter på nogle af Adras medarbejdere, da de kom forbi for at inspirere og fortælle om forskellige aspekter i deres arbejde. Vigtigst af alt var dog den inspiration, deltagerne kunne give hinanden ved at dele liv og idéer i samtale og brainstorm. Møde nummer to. I december blev det første kvartalsmøde afholdt for dem, der ønsker at fortsætte det videre arbejde og blive del af ADRA Ung. ADRA Danmark har ansat Karoline Bernhardsen som ko koordinator for gruppen. En af de vigtigste pointer, jeg tog med fra kvartalsmødet er, at vi har to interesseområder. Det ene er at rejse ud i verden, lære noget og hjælpe der, hvor vi kan. Det andet er at producere blandt andet events og materialer, der er med til at generere midler til og opmærksomhed om ADRA's arbejde, fortæller koordinatoren. Kender du nogen, der ville elske at være en del af det kommende arbejde i ADRA Ung? Kan vedkommende kontakte Karoline Bernhardsen på mail kærbærsdagadra.dk. Du kan også tilmelde dig som fast støtte af ADRA's katastrofefond. Du hjælper os med at rykke ud med rette hjælp, i rette tid, adra.dk-katastrofe. Og så har vi, må Gud velsigne donoren, donoren rigeligt. Nyadvi Ravshanshia gennemlevede et mareridt og måtte flygte fra sit hjemland til Uganda. Nu kan hun endelig sove trygt om natten og leve en tilværelse, som er en gammel kvinde værdig vi har fået et rigtigt hus, doneret af en dansker. Bevæbnede mænd angreb vores landsby, dræbte min mand og tog alle mine børn som gisler. Da jeg senere fandt ud af, at de også havde slået mine børn ihjel, vidste jeg, at de ville komme tilbage efter mig. Derfor flygtede jeg hertil med andre, der var i samme situation som mig. Sådan lyder Nyadvi Rurarensias beretning om, hvorfor hun måtte flygte fra sit hjemland, det er Kongo og slå sig ned i Uganda. Bestjålet og boligen brændt ned. Den 76-årige Enke ankom til Kyaka 2, som er et område, den ugandiske stat har udlagt til beboelse for flygtninge fra nabolandene. Når flygtninge ankommer og lader sig registrere af myndighederne i området, forærer staten dem et jordstykke og en stor hvid plastikpræsending. Med den skal de selv bygge sig et lusi og med tiden måske en mere holdbar bolig vi fik da også bikset et hjem sammen, men byggematerialerne var ikke tilstrækkelige. Hver gang det regnede, blev min bolig oversvømmet, og det var svært for mig at holde mig tør og varm. Tyve stjal mine ting, når jeg ikke var der, og en dag, da jeg kom tilbage fra markedet, var mit hjem brændt ned til grunden. Et sted at være gammel. Njertvis levevilkår ser anderledes ud nu, hvor hun er flyttet ind i et hus med et stærkt metaltag, fire solide vægge og en låsbar dør. Alt sammen doneret af en dansk giver gennem Adra-projekt Køb et hus i Uganda. Må Gud velsigne dem, der har givet mig denne gave. Det er nu muligt for mig at få en ordentlig nat søvn uden forstyrrelser og frygt. Jeg kan forlade mit hus, uden at mine ting bliver stjålet. Fordi jeg er gammel og svag, kan jeg ikke arbejde så meget. Og det eneste, jeg ønsker mig af livet nu, er en fredelig og tryg tilværelse. Det har jeg fået i mit nye hus. Og så kan du blive fast støtte af Adra Danmark. Med et fast månedligt bidrag er du med til at give vores arbejde et solidt fundament, og på den måde hjælper du mennesker, hvor behovet er størst. www.adra.dk-stoet.